0: Herzlich willkommen zu Volumen 1 einer völlig neuartigen Sendung. Eine völlig neuartige Unterhaltungssendung ist es. In der der feine Herr Seemack und der feine Herr Holgi keine Frage unbeantwortet lassen werden. Und wir nennen uns Die Wrindheit. Weil die Wahrheit war schon besetzt.
1: Holgi, sag mal, hörst du mich überhaupt?
0: Ja klar, höre ich dich. Okay. Jetzt das, also war, ich, das, das war das gedacht. Erste, was ich, was ich gehört habe, als du gefragt hast, ob ich dich höre. Ich dachte mir, ich mache so ein Intro und schalte dich dann dazu, aber ich habe nicht das damit gerechnet, dass du genau in dem Moment quatschst, wo ich deinen Regler aufziehe. Aber immerhin äh, hat es konsistent geklungen.
1: Ja, das hättest du jetzt jetzt vorher aufklären können.
0: Ja, habe ich vergessen. <lacht> 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 <lacht>
1: clever, clever. Ja,
0: das ist, mein, das ist ein Köpfchen, ne?
1: Sagt er, ja, ja. schlug sich auf So den Arsch. machen das die Profis also. Ja, genau, da
0: ja, Eumoll mit Profis schaffen möchte man. So ist es. Ähm, jetzt müssen wir
1: aber erstmal hören, ob ich dich hier gut höre.
0: Ich Ach oh, ne, jetzt machst du ja aber nicht hier irgendwie mit, mit Boah, eurem schleife. blödsinnigen Scheiß-Schweine-Audio-Setup. Da, da bin ja sogar <lacht> nee, nee. Ich, ich irgendwie, bin da ja und ich habe überhaupt keine äh, 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 Checkung. Mhm. Ne?
1: Also wir sind jetzt wir sind jetzt sozusagen schon on air. Ne?
0: Sicher sind wir on air. Das ist ja eine Live-Sendung. Ich ja, verstehe. Das ist doch nicht, wir machen doch hier nicht low budget. Gut, worum geht's ja? denn? Äh, ja, wenn ich das äh, so genau wüsste. Mhm. Naja, äh, es, geht, also ich ja, ich, es gibt ja eine E-Mail-Adresse, an die ähm, entsprechend Fragen eingesandt werden können. Äh, die E-Mail-Adresse lautet fragen@vrint.de. Mhm. Immer wenn ich vrint.de sage, fällt mir auf, dass das ein unfassbar <lacht> beschissener Name für so, ein, so eine Webseite ist. Also da fehlt ich irgendwie Filter. Das so Ich kaltblütige, große Säugetiere. <lacht> denke ich Kaltblü dabei. Woll, 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 Wolligen Felles. Ja, Wollbehang. Äh, ja, da, so. Woll ja, ja. Ich, ich hab schon, vielleicht muss da noch irgendwo ein Vokal rein. Wie Rindheit. Nee, ich finde das, ich find das schon ganz so gut.
1: -Rind? Ja. Aber du hattest ja eigentlich am Anfang geplant, das Ganze ähm, nicht aufzuklären, was es das heißt. Ne? Ja, aber ja
0: jetzt, und dann, dann, dann gab es aber, es gab irgendwie einen schlauen Follower auf Twitter, der meinte, hier, äh, das äh, heißt doch, wer redet, ist nicht tot. Ich oh, ja. ja, dann dann schreibe ich es halt dazu. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es gibt okay. also eine E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-Adresse heißt fragen.vrind.de. Ähm, an die laden wir euch ein, Fragen zu schicken, die der feine Herr Seemag und ich dann ähm, zu vollster Zufriedenheit, jedenfalls zu unserer vollsten Zufriedenheit und äh, selbstverständlich äh, vrindheitsgemäß beantworten werden. Ja, auf das ja. keine Frage offen bleibt, gleichsam. Ja, und das Ganze äh, läuft wie immer live im Internet. Und, und das
1: geht es jetzt schon, Holgi. Also können die jetzt auch noch äh, Fragen einschicken oder? Ja hast klar. Du jetzt schon nee, ach Topf? so
0: viel, an, nee, so viel haben wir gar nicht. Also das ist okay. so, so beliebt sind wir nicht.
1: <lacht> ja, ich bin ja mal gespannt.
0: Ja, ich, ich also wir fang, fangen wir mal an. Ich habe auch noch nicht ja. reingeguckt. Also ich habe die einfach gesammelt und weggespeichert und das ist jetzt also das erste Mal, dass wir gemeinsam Genau, ich greife jetzt in den Topf. Man eigentlich so ein so ein bisschen so, rappelt, so ne? So weil
1: Musik irgendwie.
0: <lacht> genau, war <weil> das. Ist. <lacht> Ja. Das ist auch super, wenn man Geräuschemacher ist. <lacht> Oder sein Wohnzimmertisch nicht aufgeräumt hat. Also. Wir, fangen <lacht> Wir fangen an mit einer Frage von Yannick. Äh, Yannick ähm, mhm. fragt: Wie steht ihr zu der Debatte, dass Killerspiele böse sind und die Psyche von Kindern und Jugendlichen angreifen kann? Ich oh, bin zum Beispiel was 16. Ernst, das Jahre was schwieriges. Findest du das schwierig? Nee, schwierig finde ich nicht, aber ernst. Ach komm, verbieten, also verbieten den Scheiß und dann ist die Sache geritzt.
1: Ja, echt jetzt meinst du?
0: Weiß also ich nicht, kann man ja mal machen, man kann ja mal digitales verbieten. Testweise verbieten. Mal. Genau, verbieten und bestrafen. Und wenn das nicht hilft, dann mehr verbieten und härtere bestrafen oder sowas.
1: Ja, ja. also ich meine, gegen verbieten ist ja erstmal nichts einzuwenden. Ne? Also genau. Ich meine, ja, grundsätzlich kann man hier das genug, schon mal machen.
0: Wir haben ja genug, da fällt es gar nicht auf, wenn irgendwas fehlt, weil es verboten worden ist. Ne?
1: Ja, also wir spielen es nicht, uns kann es eigentlich auch egal sein, ne? <lacht>
0: Das ist, ja, also, ist, immer, ist immer ein super, super Thema, um Leute auch zu betreuen. Und einfach so, ach komm, ihr mit eurem komischen Scheiß-Killer-Spielen da. Genau. Wenn sie ja. kommen, kommt und nee, das ist überhaupt nicht böse, du, ja, aber ich habe keine Freundin.
1: Ja, aber vielleicht äh, braucht der Jannik ein bisschen Orientierung in der, in der Meinungsfindung da. Sollen wir ihm da noch ein paar Anreize geben? Oder meinst du, das war jetzt genug?
0: Nein, nee, wir können, also wir, wir haben ja wir haben stundenlang Zeit. Ich muss das nächste Mal, dass ich irgendwie was tun muss, ist so nachher heute Abend ins Auto steigen und in den Sender fahren. Okay. Ähm, weil Kollegin ist krank, ich habe noch eine Sendung gewonnen. Mhm. Und äh, also, bis dahin können wir, können wir können okay. dummes Zeug reden. können wir reden darüber
1: philosophieren. Genau. Das ich ja, habe ja, hab ja schon auch mal Computer gespielt, früher. Aber echt? ich habe so diese, ja schon, aber ich habe diese klassische Entwicklung äh, durchgenommen. Das, das, also ich spiele ja nicht mehr. Und ich glaube, das liegt am Alter. So, aber ich habe auch nie diese das, Killerspiele gespielt. Also Killerspiele, oh Gott, das, jetzt benutzen wir das Wort schon. Ist aber egal. Aber,
0: ja, Sind ja okay. auch Killerspiele, die, ich meine, letztendlich ja. ne, machen wir uns mal nichts vor. <lacht> <Da, lacht> ja. Ne, aber, aber mit dem Alter, ist, hat das, hat das was mit dem Alter zu tun? Also, der, der Monoxid, der ist doch auch nicht so viel älter als wir, äh, jünger als wir.
1: Ja, das, das ist, sowas irritiert mich ja auch immer total. Ach so, du meinst... Ja, ich weiß nicht, also Kinschopp. bei mir hatte ich das Gefühl, das hat halt einfach, das äh, ging halt einher mit dem Altern. Vielleicht hat, ich weiß es nicht, also ob es jetzt ursächlich dafür war, man wird ja schon irgendwie anspruchsvoller in, in Unterhaltungsgeschichten, weißt du? Also mir war das irgendwann einfach zu flach. Ich habe mich immer danach gesehen, dass irgendwie die Szenerie oder irgendwas, was da passiert, ein bisschen komplexerer Natur ist, als dass ich irgendwie... Einfach jemand abknallen muss oder so. Weißt du? Also so wie bei Filmen oder so. Ich habe mir dann mehr erhofft, dass mir da mehr Inspirationen geliefert wird. So
0: ist halt schwierig, ein Spiel zu, zu entwerfen, in dem was anderes passiert, als dass du, ähm, ich sag mal, wie, wie nennt man das dann, ohne, ohne abknallen zu sagen, also indem du, äh, indem du was anderes machst, als ein, ja, einen Ball in ein Ziel zu spielen. Oder ein Projektil in ein Ziel zu schießen, was ja letztendlich aufs selber rauskommt. Also mhm. im Grunde äh, Treffgeschicklichkeit äh, oder sowas äh, zu erzeugen. Ja, es gibt aber, ja schon andere. So, aber sowas wie Halo zum Beispiel, ähm, was ich nie gespielt habe, was ich nur erzählt gekriegt habe, mhm. äh, wo, du, wo du irgendwie der Gott... <lacht> was ich ja schon mal super finde, der Gott von so einer ganzen Welt irgendwie bist. Äh, und war das war bei Halo, ich dachte, da rennt man auch mit der Knacht. War das oder nicht mit der Halo? Nee, das war was anderes. Siehst du, wie hieß ja, das denn? Halo noch mal? ist ein Kniftel. Stimmt, äh, nee, ja, das, da, Black and White hieß das, genau. Ja, ja, genau. Das ist schon ähm, ein bisschen älter. Hm. Wo, 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 man, wo man dann eben nicht äh, Punkte dafür kriegt, dass man irgendwas in ein Ziel gebracht hat. Aber ich mhm. die Frage ist halt, was, was für ein Spiel will man sonst designen? Also warum spielt man, ne?
1: Ja, also was ich nochmal ganz spannend fand, das habe ich eigentlich so als allerletztes von meiner ganzen Spiellaufbahn ähm, gespielt und das ist auch ziemlich intensiv, das war auch, äh, hat so ein bisschen Auswirkungen auf mein Sozialleben sogar, also das war echt ein bisschen schwierig, war, teils, war sozusagen echt ein bisschen abhängig, äh, das war noch vor dieser ganzen World of Warcraft Geschichte, aber es war auch ein Online-Rollenspiel. Und zwar hatte das einen komplett anderen Ansatz als World of Warcraft zum Beispiel. Also da passiert es ja so, dass sie dir sozusagen alles vorgeben. Ja? Also du läufst da als, als, als irgendwie Männchen da rum und dann kriegst du da irgendwie Aufgaben gestellt und die musst du dann so stupide erfüllen und dann wirst du irgendwie dadurch toller. Ja? Dann kriegst du irgendwie mehr Respekt durch dem, vom Spiel, also durch irgendwelche Punkte oder irgendwelche Gadgets, die du dann bekommst. Und dieses Spiel, was ich... Gespielt hatte, das ist ein sogenanntes Sandbox-Spiel, wo du einfach in eine Welt geschmissen wirst und da wird dir gesagt: Ja, mach mal, was du willst. Mhm. So, mit Wie? tausend anderen. So, also, das wird natürlich in einem bestimmten Szenario inszeniert, das war Ach dann so. im Star Wars-Universum. Also, ja? ich dachte,
0: du wärst dann so wirklich Wüste.
1: Die, nee, die, also die
0: Welt war wüst <lacht> und öd.
1: Ja, und nee, Nikolas das, schwebte ja. über dem Wasser. <lacht> nicht ganz so, aber es war, es fühlte sich so ein bisschen so an. Ja, es mhm. war zwar ein gewisses Universum, das du reingeschmissen wirst und du weißt auch, okay, der Kontext ist irgendwie der, aber du bist jetzt nicht gleich irgendwie ein Jedi-Meister oder irgend sowas. Weißt mhm. du, wie das da halt in Action-Spielen soll ist, sondern du bist halt irgendein, irgendein Trottel auf irgendeinem Planeten am Arsch der Welt und es war halt jeder. So. Und du konntest im Prinzip auf Einfluss auf diese Welt nehmen, indem du halt, du konntest Städte bauen, du konntest alles machen. Du musstest dich nur organisieren mit anderen. Aber es war niemand da, der dir gesagt hat, das machst du jetzt mal. Ja. Mhm. Und es wurde dir auch nicht vorgegeben, dass du dich jetzt irgendwie besonders äh, ausbilden musst auf irgendeine Art und Weise, sondern es wurde, echt, äh, wurde so viel Freiheit gegeben wie möglich. Und es ist dann ein bisschen daran gescheitert, dass die Spieler da keinen Bock drauf hatten irgendwann.
0: Also, <lacht> diese, diese Verantwortung das ist, übernehmen, das ist nichts für die Leute. Genau. Leute.
1: Ja. So Freiheit äh, ist nichts. Und es war natürlich ein großer Konzern im Hintergrund, also mit, mit Star Wars, kannst du dir vorstellen, die haben dann gewisse Erfolgserwartungen und dann kam World of Warcraft irgendwann raus und dann haben sie gesagt, na gut, also das ist irgendwie das bessere Prinzip, weil damit verdienen wir mehr Geld und dann haben sie das mehr oder weniger so verändert, dass es eingestampft war. Und dann haben sie diese, diese ganze Spielerschaft dann auch verloren. Mhm. Aber das war ziemlich spannend, weil es halt so, also das hatte irgendwie eine, eine gewisse Tiefe, weil du hast wirklich interagiert Also du hattest irgendwann persönliche Feinde in diesem Spiel und alles, ja. Und konntest halt miteinander reden und, und, und. Also es war, klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen infantil, aber es hatte einen gewissen Reiz.
0: Naja, Infantilität, also ist, ja, Infantilität ist ja grundsätzlich nicht wirklich problematisch. Also, äh, das ist ja, ne, also wie gesagt, ich hätte mhm. ja gerne so ferngesteuertes Piratenschiff immer gerne ja. gehabt, ne. Ähm, also was also das, ist das letzte, was ich ernsthaft betrieben habe an Computerspiel war <lacht> alter vater das da, da, das war noch auf dem C 64,8,1 mhm. ähm, und äh, das Spiel hieß vermehr. Ja, ja, das habe ich auch mal gespielt. Ähm, das habe ich mit Freunden gespielt immer. Also das dann, und das hat auch richtig Spaß gemacht dann so, ne? wo du dann irgendwie äh, äh, hingehen musstest. Und äh, also die, 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 das, 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 das Hauptziel, also das, der, der thematische Überbau war, dass du die Bildersammlung deines verstorbenen Großvaters oder sowas zusammenkaufen musst, um ja, weil die über die Welt verstreut ist und sowas. Und dann gab es eben überall Auktionen, wo dann so Bilder versteigert wurden und so. Mhm. Und die Kohle, um überhaupt das Geld, um, um, um die Bilder überhaupt bezahlen zu können, die musstest du, ausgeben, äh, musstest du aufbringen, indem du äh, Kaffee anbaust beispielsweise also oder Tabak anbaust. Wer wahrscheinlich heute, Völlig unpc pc und, und sie würden keinen Tabak mehr machen, sondern irgendwie, <lacht> weiß ich, Bio-Kartoffeln Ge oder genau, wie so ja. Ja. Genauso wie bei, bei Risiko, diesem Brettspiel, da kann ich mich dran erinnern, als, als Kind stand da eben: Erobern Sie Afrika.
1: Ja, ja. jetzt heißt es Befreien.
0: Ne? Befreien Sie Afrika, genau. Und das war das jetzt. Ist eigentlich noch so viel perfider. Ist eigentlich noch viel perfider, ja, ja klar. Bringen Afrika ja. die Demokratie. Genau. <lacht> 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 ähm, <lacht> Und das war aber wirklich das letzte Computerspiel, das ich ernsthaft gespielt habe. Danach habe ich es immer wieder versucht. Hm. Ähm, ich war ja eine Zeit lang, habe ich sogar als Spieletester mich verdingt bei äh, Radio Fritz. Krass, echt? ja mhm. äh, weil, weil also das geht halt auch ganz gut also das, ich bin dann immer hingegangen und habe die Spiele genommen und habe gesagt okay äh, ich bin jetzt jemand der nicht komplett in diesem Thema drin steckt mal mhm. gucken wie sich das denn für jemanden spielt der gerne damit anfangen wollen würde Spiele zu spielen ja. und äh, da versagen alle Spieleentwickler ne? also die haben nicht also ich habe nicht ein Spiel mal gehabt wo ich gedacht hätte wow hier bleibe ich bei
1: Okay. So, immer so dachte, halt
0: weil es einfach die, die Hürde, die, die Einstiegshürde in diese Spielwelt war einfach so hoch, dass du eine okay. äh, ne ganz andere ja, Biografie hast. Eine Spielmechanik jetzt, her ja, oder, oder? Spielmechanik was das ja, okay. und, und, mm. ja, und dann auch die, die, die Steuerung. Ich fand die Steuerung, mm. das ist immer so mein größtes Problem gewesen, auch so sehr unpräzise. Mm. Und ja, und habe hab mir dann auch eine, eine Playstation 2 gekauft mit hier Grand Theft Auto mhm. so eine Stunde gespielt, seitdem benutze ich das Ding als DVD-Player und habe keinen ordentlichen DVD-Player, obwohl man eigentlich einen ordentlichen DVD-Player haben will. Mhm. Aber so, ja, von daher sind wir sehr qualifiziert äh, ja. über Killerspiele. Äh, und so. das, das Problem ist halt, das, das Problem ist halt, es gibt, ähm, es ist halt immer schwer, so Aussagen zu treffen, wie das der Pfeiffer vom Kriminologischen Institut in, in, in Niedersachsen da macht, ähm, der ja gerne mal sich äh, zitieren lässt mit Killerspiele alle böse. Ähm, ja. Und dann hinterher irgendwann bei irgendwo in irgendwelchen Publikationen differenziert, was er da gesagt hat. Äh, aber die, die Schlagzeile kommt dann immer durch, als, als hätte irgendein Forscher gesagt, das wäre böse. Es ist halt nicht nachweisbar.
2: Mhm. Ähm,
0: ich habe einmal, das ist auch schon wieder Jahre her, ich habe einmal eine Studie gefunden, die kam aus den USA. Da haben sie ähm, Gewalttoleranz gemessen. Also ein, zwei, 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 Gruppen, zwei Gruppen gemacht haben, äh, ja, haben denen irgendwie Bilder von... Äh, Blumen, Blumen, äh, also Blümchen, <lacht> Hundewelpen und abgeschlagenen Köpfen gezeigt und dabei deren Stress, äh, Stress gemessen, also Hautwiderstand, was es so alles gibt, Herz, äh, Herzrat und so. Äh, haben dann die Hälfte der Leute äh, irgendwie so einen Ego-Shooter spielen lassen, eine Stunde lang. Und äh, danach dann nochmal dieses Spiel mit den Bildern gemacht und die äh, Gewalttoleranz, also die Toleranz diesen Gewaltdarstellungen gegenüber, war bei der Ego-Shooter-Gruppe wesentlich höher. Also die, ja, die sind von Gewalt nicht mehr so ja. abgeschreckt worden. Ja. Äh, das Problem ist, dass es das, das war dann irgendwie zwei Stunden danach. Es gibt, mhm. äh, zumindest habe ich nichts mehr gefunden dann, äh, auch ehrlich mhm. gesagt nicht mehr gesucht. Es gibt überhaupt kein Datenmaterial dafür, äh, jedenfalls kein mir bekanntes, das vielleicht auch mal nach einem Monat, nach einem halben Jahr mhm. äh, oder sowas gefragt hätte. Also, dass man mhm. da mal kontinuierlich guckt und solange es das nicht gibt, weigere ich mich ganz einfach zu glauben, dass das äh, aggressiv und gewalttätig macht, nur weil es gerade so schön äh, 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 kausal passt. Ne? Ja. Ah ja. Der hat ja der, hat naja, eine Chance, meine, der hat Computer ist, gespielt, dann muss Computer spielen, was mit Erschießen zu tun haben. Mhm. Das ist halt ein bisschen billig. Zumal, die waren alle in den Schützenvereinen. Ne?
1: Ja. ja, gut, okay. Ja, ich meine, du musst, die Frage ist halt so ein bisschen, was ich mir manchmal stelle, weil an der Stelle ist, wenn du jetzt selber Kinder hättest, ja. Also ja. was was hast du da Bock drauf, dass sie das spielen oder hast du da keinen Bock drauf? Ähm. Weil dann wird es erst interessant, die Frage, finde ich, weil alles andere, klar, du kannst eine politische Diskussion führen und dann kannst du dich natürlich total auf diese äh, wissenschaftliche Ebene begeben. Die Frage ist mir tatsächlich
0: gestellt worden vor, mhm. vor zwei oder drei Jahren in Köln mal von einer Bekannten, die sagte, ja, meine Söhne werden jetzt gerade alt genug, um solche Spiele zu spielen und die wollen das auch und ich frage mich die ganze Zeit, wie ich das verhindern kann.
1: Mhm.
0: Und ich ja, verhindern geht nicht. Genau, und ich habe geantwortet, ja. gar nicht. Ja. Also die, die, frage, die Frage ist, denke ich, nicht, ob du willst, dass die das spielen oder ob du das nicht willst, sondern die Frage ist, wie kannst du verhindern, dass äh, solche Spiele möglicherweise negative Auswirkungen auf die Kinder haben.
1: Mhm. Naja gut, aber es gibt ja so zwei Ansätze. Also du kannst sagen, das verbiete ich jetzt offiziell oder, sage, oder missbillige das von meinen Kindern, ja, und die wissen, sie machen das heimlich. Oder ich sage halt, ja, spiels. Das macht, glaube ich, schon fürs Kind auch nochmal einen Unterschied. Also jetzt natürlich nicht in der Form, also vielleicht in der Form, wie, wie, wie viel macht er das, ja, und was hat er für eine Einstellung dazu? Also wenn du einem Kind in irgendeiner Weise zeigst, dass du das jetzt schlecht findest, etwas Bestimmtes, vielleicht will er das trotzdem machen, hat aber irgendwo im Unterbewusstsein abgespeichert, das ist irgendwie auch nicht so richtig cool, was ich hier mache. Weißt hm. du, was ich meine? Mhm. Also das hatte ich schon, wenn mir was verboten wurde. Und dadurch habe ich schon trotzdem eine andere Einstellung dazu entwickelt. Also wenn meine Eltern mir was erlaubt haben, dann war das für mich irgendwie in Ordnung, ja, auch moralisch und das war irgendwie gut, das war in Ordnung, wenn ich da Lust drauf hatte und die Eltern haben gesagt, ja, ist okay, dann war das in Ordnung, mhm. ja. Und ich habe natürlich auch Sachen gemacht äh, mit dem Wissen meiner Eltern, was sie nicht so gut fanden und ich habe dazu eine andere Einstellung entwickelt. Und ich weiß nicht, ob das halt vielleicht auch relevant ist in Bezug auf die äh, charakterliche Entwicklung oder auf die ja oder auf die Rezeption auch. Ich keine Ahnung.
0: Das ist halt schwer, also, ne? da werden seit Jahrhunderten Bücher drüber geschrieben über ja, ja. genau solche Fragen. Ne?
1: Ja. Ja, klar, nur das, also das ist so das Einzige, was mich eigentlich an dem Thema interessiert, weil ansonsten finde ich das immer so, ja, es ist halt irgendwie ein populistisches politisches Thema, was dann von der CDU gerne mal ausgegraben wird, wenn wieder eine Amok gelaufen klar. ist und so. Aber ähm, ja, und da rede das weiß nicht, damit beschäftige ich mich da nicht, weil das finde ich irgendwie zu albern. Ja, so, stimmt, also, es ist, ist, ja, ist
0: auch auf ist, Dauer auch albern. Aber das ist, es passiert mir immer wieder. Also ich mache jetzt seit hm. äh, seit 1999 mache ich Hörertalksendungen und seitdem. Mhm. Äh, habe ich immer wieder Anrufe auch ungefähr in Janiks Alter also so 16 17 also so, so kurz vorm Volljährig werden auch wo man sich ja. mit sowas dann auch glaube ich nochmal intensiver auseinandersetzt weil mit 18 kannst du dir dann auch auf legalem Wege äh, bestimmte äh, Medien besorgen und musst dir überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen ob das jetzt äh, weiß ich nicht ob du da etwas Verbotenes tust oder ob das irgendwie mhm. jetzt einen besonderen äh, Thrill hätte oder so äh, und jedes Mal ist eben die Frage ja, aber die behaupten immer das würde davon würde man <lacht> aggressiv werden und ich kann das bei mir gar nicht nachvollziehen mhm. Ja. Ja, ja, also, also, ja, aber grundsätzlich würde ich mich damit auch nicht auseinandersetzen. Also grundsätzlich, wie gesagt, finde ich es äh, insbesondere, wenn man das Ganze auf diese Amok-Debatte, ähm, also insbesondere auf die Amok-Läufer in Deutschland äh, runterbricht, äh, würde ich mich viel eher erstens darum kümmern, wo haben die eigentlich echt schießen gelernt? Und wo haben die die Waffen her? Wo haben die die Waffen her? Wo haben sie wirklich schießen gelernt? Ja. Und warum haben sie sie dann letztendlich eingesetzt? Und das sind, äh, das sind also die ersten beiden Antworten kannst du mit, mit entweder mittelbaren oder unmittelbaren Kontakten zu Schießvereinen beantworten. Das heißt, wenn wir überhaupt was <lacht> diskutieren, dann diskutieren wir über Schießvereine und deren <lacht> Umgang mit Waffen und deren Einfluss auf vielleicht Toleranz, äh, Waffen auch, auch gegen Menschen einzusetzen. Und die allerwichtigste Frage ist, warum haben die das überhaupt gemacht? <lacht> und da sehe ich ja nur eine Antwort und diese Antwort heißt Frustration, weil äh, es war immer an der Schule und nirgendwo wirst du als 18-Jähriger stärker frustriert als in der Schule. Ja. Und, ja. Äh, von daher finde ich ja, wie du sagtest, eigentlich eine, 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 eine etwas alberne Debatte.
1: Ja, es ist halt leichter, es ne? hat nicht so eine große Lobby im Hintergrund. Das ist, das ist, also es ist leichter in dem Moment dann als, als Politik äh, dann über sowas zu diskutieren.
0: Aber ne, die, die Lobby ja, im Hintergrund, also das, ja, die, 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 ich könnte mir vorstellen, dass die Spieleindustrie einfach sagt, labert ihr, wir verkaufen unseren Scheiß ja sowieso also, ähm, ja. Und, und darum gar nicht so großartig Lobbying betreibt. Aber wenn man hm. sich dann so anguckt, was gerade, äh, ich, ich komme ja vom Dorf, wenn du dir dann anguckst, wer da in diesen Schießvereinen organisiert ist, dann weißt du ganz genau, warum die Konservativen dieses heiße Eisen nicht anpacken. Ja, klar. Ja, weil dann, dann äh, ist, ist er nochmal. So das sind sagen. sie selbst, genau. Ja. Dann, dann ist hm. nämlich ganz schnell Schluss mit Wiederwahlen ne? Und dann stellt hm. auf einmal die SPD den Bürgermeister. Ja. Und das ist, also da, wo ich herkomme, ist das äh, fast undenkbar. Ne? Obwohl, schon du geschossen. Ja, das ist total geil. <lacht> Wo ja, und dran. Das, ähm, Hast du das
1: schon mal erzählt? Mir kommt es jetzt irgendwie eigentlich so. Äh, äh, ja, ich habe ich
0: hab schon mal, hab mal Gotcha gespielt, als es noch nicht zum Paintball verniedlicht wurde. Mhm. Ähm, Was und ist da der Unterschied ich, eigentlich? Das, keiner. Es, es, hieß, es, also es, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Nur nennen sie es mittlerweile Paintball, weil Gotcha zu martialisch klingt. Weil es okay. ist halt so, ach ach ja, so das, wegen, ist das kommt also ja von Gatja, ne? Ja, also, genau, ich ja, okay, er, 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 ja. erwischt. Ne? Und das ist ja, ja so, ach ja. nö, nee, das ist so ein bisschen wie, wie, wie Kernkraftwerken. Auch so süße kleine Kerne, die machen ja nichts. Ja, ne? ja, ja, so, ja. also, also eigentlich ist es Gotcha <lacht> und, und sie nennen es Paintball, damit äh, die Mutti auch nicht gerade so böse findet. <lacht> das haben wir früher viel gemacht, auch im Wald und so. Und, äh, Ehrlich. Äh, ja, ja, das war, das war schon sehr spektakulär, hat auch Spaß gemacht. Ähm, mhm. Und ich habe auch schon mal, ähm, so also wenn in Südostasien, warst du schon mal in Südostasien? Nee. Da gibt es überall so Shooting Ranges. <lacht> mhm. und da gehst halt rein, One Shot, One Dollar, so mit richtigem Kriegswaffen. Ja, also mit den amtlichen Kriegswaffen. kannst du eben reingehen, sagst du, das habe ich dann eben gemacht und habe gesagt: Okay, wie viel Schlüssel, also lass uns mal verhandeln, wie viel kriege ich denn für 200 Dollar? Ja, und dann habe ich mir irgendwie die Schulter lediert, indem ich da so eine, wie heißen die, von den Amis M16, glaube ich, leer gerotzt habe. Eine MP5 habe ich geschossen und so eine, ich glaube, das war das. Worauf? Stehen denn da irgendwelche Sachen rum? Pappscheiß, der da hinten so rumsteht, ja. Weißt du, so, richtig, so wie im Fernsehen, so wie bei diesem Polizeifilm, weißt, du, weißt du, so Mickey Mouse auf dem Kopf, und weil das dann rum und denkst so, wow, jetzt schieße ich. Und du hast so ein Ding natürlich überhaupt nicht unter Kontrolle. Ne? Ja, ja. Und mit so, wenn dann so Handfeuerwaffe, so also eine Pistole, dann zeigen sie dir auch, wie du das hältst und dass du den Arm so ein bisschen ausdrehen musst, äh, eindrehen musst, damit du den nicht abknickst und so, das geht halt gar nicht. Ne? Das Ehrlich? war so ein 9mm-Ding, damit hätte ich mich fast selber erschlagen beim Schießen, so vor lauter Rückstoß. Nein, aber das war, das und das ist auch immer ganz interessant, das, das war total geil, also Schießen ist total geil, Ballern ist geil, ja, Macht über die Maschine, du 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 spürst gerade, dass du Macht, die Macht über Leben und Tod hast in dem Moment. Und genau darum finde ich es auch so fragwürdig und genau darum finde ich auch Menschen fragwürdig, die das nicht reflektieren und trotzdem schießen. Und mhm. das rechtfertigen mit, ähm, ja, wir waren ja schon immer Jäger und Sammler oder irgend so ein Zeugs. Ja, ja. Nein, das ist geil, aber es ist mir zu barbarisch und genau darum mache ich es nicht mehr. Also ich empfinde das als zivilisatorischen Rückschritt, äh, äh, Feuer, Feuerwaffen oder überhaupt Projektile abzufeuern, die im Grunde nur dazu da sind, äh, anderen Schaden zuzufügen.
1: Mhm. Aber das interessiert mich ja jetzt schon mal, wenn du von diesen Pistolen sprichst. Also man, es gibt ja in vielen Spielfilmen diese Szenen, wo dann irgendein Zivilist auf einmal eine Knarre in die Hand kannst bekommt und, und macht noch einen finalen Rettungsschuss ja, ja, also Du machst dann im Zweifel immer eher, schießt du in die Luft und, und alles. Ja, und, ja, 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 ja. ja. ja? Das,
0: kannst du, das kannst du völlig vergessen. Also, das geht vielleicht mit sehr kleinkalibrigen Waffen, die wenig Rückstoß haben. Mhm. Also so, ich weiß nicht, was sind das? Sechs Millimeter das Kleinste, was, was ist. Was haben denn die Polizisten bei uns? dabei? Neun Millimeter. Weißt du das? Die schießen 9 Millimeter Projektile. Und das mhm. ist, da ist ein Rückstoß dahinter, das kriegst du ohne Übung, kriegst du halt überhaupt nicht gehalten, das Ding. Mhm. Das kannst du, also wirklich, das ist äh, ja. Und okay. dann musst du auch nochmal zielen. Also ich kann mich daran erinnern, von einem Schulfreund früher der Vater ist Polizeiausbilder gewesen. Mhm. Ähm, und die haben damals Sig sauer geschossen. Eine 9mm äh, Pistole. Und mhm. der sagte immer, die Dinger sind so unpräzise, das Beste, was du machen kannst, ist sie sichern und dem Gegner einen Kopf werfen. <lacht> so ungefähr wie, wie er auch meinte, und das Beste, was du mit einer Uzi machen kannst, also dieser israelischen Maschinenpistole, sehr automatische, ja, ja. Ja. Die, wäre, die wäre eben so so, äh, so störanfällig. Ja. Das ist das Beste, was du damit machen kannst, ist Ente sichern und ins Gebäude werfen, wo der Feind ist. <lacht> <lacht> die würde beim Aufprall dann einfach... Eine <lacht> Wurfwaffe <lacht> ja. ja, War das aber nicht die die,
1: die, die auch auf dem RAF-Zeichen zu sehen ist? Das äh, ist, ist das Musi. so ich bin nicht sicher. Oder das ist eine AK-47, glaube ich.
0: Im Zweifelsfall ist das alles eine AK, im Zweifelsfall ja. ist alles Kalaschnikow. Ne? Okay. Ah. Ja, eine Kalaschnikow. Gott.
1: Okay, also mal haben wir die Frage jetzt beantwortet. Wir ich, äh, sind da indifferent. Obwohl wir sind da indifferent sind und
0: eigentlich sind wir der Meinung, dass das eine völlig fehlgeleitete Debatte ist und dass man sie eigentlich so, also ich finde, man sollte sie sogar sofort abblocken. Man sollte sofort, wenn einer ankommt, sagen, nee, darüber genau. diskutiere ich nicht. Das ja. ist nicht die Frage. Weiß ja. mir erstmal nach, dass das überhaupt ein Diskussionsgegenstand ist. Aber im das Zweifel sind
1: wir immer für verbieten. Ne?
0: Im Zweifel also sind wir immer für verbieten, weil wir sind alt ja. und konservativ. Genau.
1: Und haben Angst. <lacht> So, so ist es, genau. Dann lösche nimmt ich jetzt mal die Frage die Angst von Janik. Ne, im Alter zu oder ab? Die Angst im Alter zu oder ab? Nimmt die bei dir im, im Alter zu oder nimmt sie ab? Also ganz allgemein jetzt mal. So, so, so ganz allgemein Angst. nimmt sie ab.
0: Ganz allgemein nimmt sie ab. Ähm, mhm. Sie verlagert sich so ein bisschen. Ne? Also ich habe früher viel stärkere äh, materielle Existenzangst gehabt als heute. Also, mhm. Und dafür, dafür habe ich aber heute äh, be, ach, Angst.
1: Du bist nicht so der Angsttyp, ne?
0: Nicht so richtig, also ich, nicht so richtig, nee, eigentlich nicht. Ich sorge mich eher so um, um, um das, was so um mich herum passiert. Also gerade mhm. wenn man dann so Sachen sieht wie London jetzt gerade, wo ich dann denke, äh, hoffentlich kommt unsere Unterschicht nicht auch mal irgendwann auf den Trichter, dass sie nichts zu verlieren haben, weil, mhm. äh, dann geht es hier nämlich auch rund. Wenn ne? ich mein, ihr so überlegt, gerade Berlin, irgendwie ein Viertel der Berliner lebt vom Staat. Mhm. Ich weiß, das war jetzt irgendwie ich sind weniger und äh, sie leben nicht alle zu 100 Prozent vom Staat. Aber es ist halt einfach, wenn du in dieser Stadt dich umguckst, äh, wie viele perspektivlose junge Menschen es hier gibt. Mhm. Und äh, ja, im Grunde ist es nur noch ein bisschen Zivilisation, was sie davon abhält, komplett auszurasten. Vor sowas habe ich Angst. Mhm. Weil das trifft halt mich und dich. Ne? Das trifft halt nicht mhm. die Reichen. Das mhm. heißt, es sind immer so die romantische Verklärung, dass immer, ja, jetzt geht es den Reichen an den Kragen. Das ist nicht so. Das geht, mhm. den, das geht den ganz normalen Leuten, der, der, der Mittelschicht an den Kragen. Und, und je weiter unten du in der Mittelschicht stehst, desto eher geht es dir an den Kragen, weil dann wohnst du nämlich näher an den ausrastenden Menschen dran mhm. und kannst dich nicht schützen, hast nicht genug Geld, dir Privatsicherheit zu organisieren und all also ja. Und ich hätte eben ganz gerne, dass äh, jeder seine Tonschuhe ka tragen kann hier, aber sich die nicht von den Füßen anderer Leute holen muss. <lacht> Ja. ja so ich lösche ja. jetzt mal die Frage von Yannick okay so weiter was haben wir hier Fragen? nee das ist ja von das ich, so der Bürgermeister der Bürgermeister der Bürgermeister von Unterkoben ich habe keine Ahnung hier steht Bürgermeister@Unterkoben.de der, der würde gerne Schönen Grüße der, nach Unterkoben den, den interessiert wie ich zu dem Radiojob bei Fritz gekommen bin das mache ich kurz ich habe mich beworben und bin genommen worden
1: so. Okay. Das ganz einfach. Im Zweifel ich kann man auch mal Bremsklack ein einen anderen Podcast hören, da hast du das schon mal erzählt. Genau.
0: Ach genau, das habe ich dir ja schon mal in den Elementarfragen mhm. erzählt. Ne? Das genau. ist ja eine etwas längere Geschichte eigentlich, aber im Prinzip lässt sich darauf runterbrechen. Ich hatte ein Demoband, auf dem ich Radiosendungen moderiert habe und mit diesem Demoband habe ich mich beim Fritz-Chef beworben und der hat mich genommen.
1: Ja, ja. Morgen so. gehen ganz viele Demo-Bänder bei Fritz ein.
0: Ja, können sie ja machen, da freut der Chef sich, glaube ich, sogar hm. drüber. Ja. So, das war, meine Güte, was sind denn das für, für wahnsinnige, für wahnsinnig langer Text, so Brand, so, also äh, der Flo schreibt gerade. Ich hätte die doch vorher lesen und die Fragen exzerpieren sollen, dann müssten wir jetzt nicht hier irgendwie. Ja. Du kannst mach doch mal irgendwo, oder soll ich mal Musik, ich, ich blende mal ein bisschen Musik ein, während ich über diese Fragen, diese, diese äh, zehn Zeilen drüber lese. Ähm. Und ja. versuche zu verstehen, was der Flo will. Pass auf, hier kommt Musik.
1: Ja, du kannst mir auch mal die E-Mails weiterleiten. Achso, ja, kann ich eigentlich viele. auch mal machen. Ne? Dann kann ich nämlich gleichzeitig auch... Ja. Ähm, hörst so, du ne?
0: eigentlich auch die Musik? Nee, hörst du gar nicht. nicht nee, gib dir die mal mit zurück. Nicht. Hier hast du...
1: Geht? Ja. Okay, dann. Toll. Mal.
0: Wie macht man denn... Achso, die müsste ich, ich... Aber die mach
1: die mir, bei mir mal lieber leise, weil das ist total irritierend bei Skype, Das es gibt immer so komische Sachen. Achso, Formen.
0: ja, dann, dann mache so, ich es über die... Jetzt ich mal eben hier drüber und dann leite ich die gleich, während wir reden den Rest weiter. Manchmal mhm. frage ich mich doch, wer ist eigentlich dieser Holger Klein und wie ist er zum Holgi geworden? Äh, das, die Antwort auf diese Frage gibt es übrigens auch in den Elementarfragen. Muss man auch nochmal sagen, Elementarfragen, das ist ein Podcast, den Nikolas äh, macht, ähm, der unregelmäßig erscheint. <lacht>
1: Das ist, äh, das ist freundlich ausgedrückt.
0: Oh, warte mal. So, ja, das Asthma. Ja. Ähm, der unregelmäßig erscheint und in dem Nikolas mich mal interviewt hat. So Universum, homöopsychopathen gutes Süßungsmittel, Was? ja, Glo Ich weiß auch nicht, ich habe noch keine Frage. Ich suche das Fragezeichen. Das nur Wobei das ich die Frage Begriff stellt, ob das überhaupt verwerflich war. ist, weil die Deppen das freiwillig glauben. Oder. Ah, warte mal, da unten. Äh, auch wenn ich Universum toll höre, muss ich immer an Homöopsychopathen denken. Also, er meint Homöopathen. Äh, ja. und gibt es auch wenn er an Zucker dich denkt, muss er an Homöopathen Ja, denken. das ist irgendwie, irgendwie habe ich, hab ich den Ruf weg bei, 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 bei einigen Leuten, die, die, die haben mich so weit, so tief in die Schublade, äh, beschäftigt sich den ganzen Tag nur mit irrationalem äh, irrationaler Pseudomedizin, das, äh, das ist echt faszinierend. Dabei ist das irgendwie nur ein ganz kleines Ding irgendwo, aber wahrscheinlich lache ich darüber am lautesten. Ja. So, twitterst du Twitterst darüber sich am meisten. Nein. Lässt sich auch, auch tatsächlich, ne? Das ist faktisch nicht so, dass ich darüber am meisten okay. schreibe. Das, nee. Darum bin ich ja so irritiert.
1: Ja gut, also, es ist, glaube ich, weil es ungewöhnlich ist. Also sonst, ja, also es ist halt, wenn du über Politik twitterst, dann fällt das nicht so auf, weil alle twittern Genau, über Dann,
0: dann geht es im Rauschen unter, ja. ja genau. Also ich mache jetzt mal mhm. die Musik wieder aus. Die Frage ist, ähm, ist es überhaupt verwerflich, den Dummen unwirksame Medizin zu verkaufen? Weil sie kaufen es ja freiwillig. So.
1: Tja, ja, tja. das Schwied ist eine ernste Frage. Na gut. Ähm, tja. Die Dummen ist ja schon mal so eine Sache, ne? Naja, also, was hat ja. er
0: geschrieben? Ach so. Deppen. Weil die Deppen das freiwillig <lacht> glauben. Naja, was, was ist Dummheit, ne? Äh, äh, ja. Dummheit finde ich ist äh, das Unvermögen woher auch immer das kommen mag das Unvermögen oder der Unwille aus, äh, aus, aus Beobachtung folgerichtige Schlüsse zu ziehen mit anderen Worten ähm, ja, wenn, wenn, ich was los, wenn ich was loslasse und es fällt runter äh, mhm. klar kann ich sagen es fällt nicht runter aber das ist eben Unsinn <lacht>
1: Okay, ja, gut, okay, also, wenn du es auf der simplen Ebene betrachtest. Aber ich meine, es gibt sicherlich auch äh, komplexere Geschichten, wo du mit so einer subjektiven Beobachtung auch nicht unbedingt weiterkommst, oder? Also, deswegen gibt es ja auch die wissenschaftlichen Standards, damit du eben nicht auf deine subjektive Beobachtung äh, zu, also angewiesen bist. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Und ja, ja. Gibt, ich glaube, es gibt schon Menschen, die sind halt, oder die haben halt nie erfahren, so einen Zugang zu solchen Betrachtungsweisen, ne? das ist richtig. gefunden. So. Und deswegen habe ich nur gemeint, ich weiß nicht, ob ich die jetzt als, als dumm bezeichnen würde, die sind halt vielleicht einfach, haben sie irgendwie keine Bildung abbekommen. Und,
0: ja. Naja, nee, das ist ja nicht so, das, das, das hat <lacht> ja noch nicht mal, also ich finde nicht, dass Dummheit Dummheit was mit Bildung zu tun hat, beispielsweise. Ähm, also nur weil du, nur weil du besonders gebildet bist, nur weil du Goethe auswendig kannst, beispielsweise, also was ja, was ja bei uns als äh, Bildung gilt, mhm. ähm, deswegen bist du noch lange, nicht, noch lange nicht, nicht dumm oder das Gegenteil klug oder wie man es nennen mag. Ähm, das also äh, ja. Wahrscheinlich muss man es anders formulieren. Ich glaube, mhm. Dummheit, ist immer, Dummheit ist immer ein Moment. Ja. Also Dummheit ist kein Zustand, sondern ein Moment.
1: Ja, ja okay. Mhm.
0: Und, und und weil weil das ist ich wenn es ist ja völlig absurd, sich einzubilden, dass jemand grundsätzlich nie Dummes macht. Grundsätzlich nicht. Das das das, das geht gar nicht. Ne? Ja. ja. So er und wenn er, ist und das wenn temporär er
1: immer mal punktuell dumm.
0: Genau. Ja, hm. und, und äh, das ist in dem Moment, also weiß ich nicht, und in dem Moment, wo jemand Dummes tut, ist er dumm. Also das ist Forrest Gump, ne? dumm mhm. ist, wer Dummes tut. Mhm. Äh, so, wahrscheinlich muss ich mir einen anderen Begriff einfallen lassen, weil wenn ja, ich, ist auch, egal. ich meine, das ist auch nicht der Kern ich sage, der Frage, du bist ne? dumm, dann äh, glaubt immer jeder direkt, äh, ich meine, ihn stets und ständig. Ne? Ja, ja, okay. weil der Kern der Frage ist, ist es verwerflich, ist es verwerflich äh, Leuten X für ein U vorzumachen, ähm, beziehungsweise kann man es auch sagen, ist es verwerflich, jemanden zu betrügen, ja. Wenn dieser, oder nennen, nennen wir es wertfrei, ist es verwerflich, jemanden zu täuschen, wenn dieser jemand sich doch täuschen lässt?
1: Oh, ja. Ich muss jetzt spontan noch mal ganz kurz um, bevor wir auf die Komplexität der Frage eingehen, aber ich habe, ähm, ja, du hast irgendwas getwittert, glaube ich, neulich. Wann? Das war aber der der Herr Fliege. Weißt du?
0: <lacht> der <lacht> Pfarrer Fliege. So.
1: So, ich <lacht> habe ich jetzt ein ganz ambivalentes Verhältnis immer über die Zeit entwickelt. Ich, ich, das ist wirklich witzig. Es ging so in Wellen bei mir bei dem. Also ich habe den schon manchmal gehört und gesehen, da fand ich den gar nicht so doof. Aber jetzt bin ich wirklich komplett fertig mit dem, weil also du hast da was geschrieben, er verkauft irgendwelche, irgendeine komische Fliege-Essenz für 40 Euro für 100 Milliliter.
0: Ja und tritt gleichzeitig dann auch im Fernsehen auf und sagt, es gibt eine andere Realität. Das hat er gesagt. Und damit verkauft er sein Zeug.
1: Was, was mal, in welchem
0: Kontext? Also das was? war mal wieder hier so eine maisberger Sendung. Äh, ja. <lacht> Kontext Maisberger. <lacht> Kontext Maisberger. Das ja. heißt, so egal welchem Thema irgendeinen ESO-Freak findest du, der sich dazu äußert. Und das war ja. auch wieder irgendwie sowas. Und der hat eben auch gesagt, es gibt eine andere Realität. Und äh, mhm. ja, die ist halt nicht jedem zugänglich. Und so. mhm. Mhm. Ja, ja, ähm. Ist ja nicht nur Fliege, ist ja auch das Apothekergewerbe beispielsweise. Ne? Also äh, Geh in die mhm. Apotheke, wo du ja eigentlich erwarten würdest, kompetent <lacht> und, und äh, äh, objektiv beraten zu werden von äh, Leuten, die dafür sehr lange studiert haben und ja. die dafür auch, ähm, glaube ich, sowas haben die gibt eigentlich, haben die noch diesen Gebietsschutz? Die Apotheken haben die, glaube ich, nicht mehr. Ne? Die dürfen mittlerweile überall eröffnen.
1: Ne? Ja, das weiß ich gar nicht genau. Aber ähm, wenn man sich das so ansieht, ist. Das ist zumindest eine
0: gesellschaftliche Sonderstellung. Also das ist, ne? also mhm. das ist ja. irgendwie. Ne? Ähm, und, und du gehst da rein und die verkaufen dir Zeug, das, also die, die werben, also ne, riesige Plakate für Umkaloabo, äh, mhm. riesige Plakate für Meditonsin, ähm, das, das sind alles so Sachen, die, die, die Wirkung dieser Dinger ist mindestens fragwürdig, mhm. ja, und trotzdem, mhm. trotzdem äh, stehen mhm. sie da, also es ist ja nicht nur auf Fliege beschränkt, den Fliege, den Fliege, dem kann man noch äh, seine religiöse Verbrämung meinetwegen zugute halten, ja? Also, dass das okay das ist, der ist religiös, das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz. Mhm. Da kann ja wirklich sein, dass er glaubt, dass er in der Lage ist, Kraft eines Gebetes Wasser äh, 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 in seinen Eigenschaften zu verändern.
2: Mhm.
1: Die Frage ist, ich komme bei, bei dieser ganzen Geschichte immer, also ist ja, die Frage ist ja eigentlich eine andere, aber ich, hab jede, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du wirst dich sicherlich auch schon mit Leuten unterhalten haben, die, die sich homöopathische Mittel kaufen und alles. Ich habe mich sogar mit Leuten und? schon
0: ausgetauscht, die die verkaufen. Also ich habe lange mit einem Apotheker mich ausgetauscht, der auch sagt: Ja, scheiße, was okay. soll ich tun? Was soll mhm. ich tun?
1: Hm. Ja, gut, dass er ja wirtschaftlich dazu gezwungen ist, das, ja, halt. das ist einfach so. Ja. Letztlich, ja. Ja. Genau. Weil damit macht er halt am meisten Geld.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, nee, äh, gut. Also ich meine, damit ähm, kann man ja schon mal die, die sozusagen ein bisschen so die Schuld <lacht> woanders hinschieben. Ne? Also du kannst, bist ja ganz schnell am System dann. Ne? Ja, genau. Also wenn du also wenn du so in dem Beispiel nimmst, die Frage ist halt, aber ich glaube, die Frage ist, wenn du jemanden betrügst, ähm, ist das immer so die Frage, also erstmal musst du dir selber darüber bewusst sein irgendwie, um es... Das, darum äh, äh, darum sage ich
0: gerne Täuschung. <lacht> darum sage ich lieber Täuschung als Betrug, weil ähm, oft täusche ich Menschen, ohne dass ich sie täuschen wollte. Mhm. das okay. ist ja schon, ne? also das ist, ja. das ist halt Täuschung, also dieses Homöopathie, Homöopathie ist Täuschung, Punkt da braucht mhm. man auch gar nicht drüber zu diskutieren, ob das keine Täuschung ist oder nicht, das mhm. ist halt Täuschung, sie wirkt nicht so ja. fertig aus, ne? das kann man, kann man eben nachweisen, beziehungsweise jeder Nachweis von Wirkung ist bisher gescheitert und das ist nach 200 Jahren äh, dann glaube ich auch mal genug Nachweis der Unwirksamkeit ähm, die Frage ist halt ist, ist, Punkt, passiert diese Täuschung arglistig oder passiert die aus Arglosigkeit also machst du das extra, ziehst du einen über den Tisch oder weißt du es selber einfach nur nicht besser?
1: Naja, der Apotheker weiß es. Ja. Der Apotheker weiß es. So. Für mich ist die Frage aber trotzdem noch nicht beantwortet. <lacht> Weil die nächste Frage ist ja die, also wo du auch in Diskussionen schnell reinkommst über das Thema ist, aber wenn ich doch, also weißt du, du kriegst doch ganz schnell die Antwort von den Leuten, die das nehmen, aber ich habe das Gefühl, mir bringt es was. Mhm. Ja? So, da kannst du natürlich sagen, nein, ja, die bringt es nichts, weil es wirkt nicht. So.
0: Es wirkt nicht, ja? aber es hilft. Ne? Das ja, ist die genau, Antwort, die ich dann immer gebe und, äh, und dann erkläre ich, warum es hilft.
1: Ja, genau, klar. Aber das, das bringt viele Leute trotzdem nicht dazu, äh, umzuschalten und zu sagen, ah, jetzt habe ich das verstanden und jetzt hilft es mir einmal nicht mehr. Ja? Ja. Also du hast ja diesen Placebo-Effekt. So. Und die Frage ist, ob das halt nicht irgendwie, also in dem Beispiel, wenn wir jetzt halt von, von der ganzen Geschichte reden, ob es dann nicht auch irgende, an irgendeiner Stelle eine Legitimation
0: dafür gibt. Ja. Ähm, das kann durchaus sein, dass es dafür eine Legitimation gibt. Die mhm. Legitimation heißt nur sicherlich nicht, ähm, das Wasser ist energetisiert worden durch Schütteln. <lacht> das kann nicht die Legitimation sein. Ja? Wenn, du, wenn, du, wenn, wenn, du, wenn du eine Legitimation suchst, dann musst du eine Legitimation suchen für diese besondere Art der Psychotherapie. Mhm. Weil letztlich ist es eine besondere Art der Psychotherapie. Mhm. Ähm, nur kann ich, kann ich darüber überhaupt nicht diskutieren und ich, also ich habe wahnsinnige Schwierigkeiten überhaupt in diese Richtung mal zu forschen und mir Gedanken zu machen, weil ständig irgendwo um die Ecke irgendjemand kommt, der der festen Überzeugung ist, Hundescheiße würde gegen Ödeme helfen. <lacht> Ha? und, und ja. mir, mir da einen vom Pferd erzählt und dann dann irgendwie das, 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 das ist ja eigentlich das Problem also da ist ein riesiger das ist eigentlich ein riesiges Wirtschafts ein riesiger riesige Wirtschafts äh, ja, ja, klar, da wirtschaftliche halt Interessen das dahinter das ja, ist eine ja. Pharmaindustrie die keine pharmazeutischen Produkte anbietet mhm. muss man ja mhm. auch mal auf der Zunge zergehen lassen ja, ja. und die die drücken eben mit ungeheurer ungeheurer Lobbying Macht und ungeheurer PR Macht drücken die in die Presse und in die Zeitungen wo sie dann natürlich wieder auf offene Ohren stoßen also ich finde es grundsätzlich finde ich das, glaube, grundsätzlich, finde ja. ich das ich finde sowas grundsätzlich verwerflich, weil es nämlich den Blick verstellt für Dinge, an denen wir vielleicht wirklich mal forschen können. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, dass genau, also man, da wird ja unheimlich viel Energie aufgewendet, auch für dieses ganze, für die mhm. ganze Geschichte, und die könnte ja auch anders investiert werden. Ja? und Also, was weiß ich, wenn es nur medizinische Aufklärung ist. Ja, ja? Und so Oder Stiftungs-,
0: Stiftungsprofessur an der Charité in Berlin, die dann von der Homöopathie-PR-Stiftung bezahlt wird, mm. was aber in praktisch keinem Bericht irgendwie mal bekannt gegeben wird. Du hast dann immer nur, ja, Frau Professor, ich weiß nicht mehr, wie heißt sie? Ich, weiß ich vergessen, das. Frau Professor Dingenskirchen hat gesagt, ja, nee, da muss man, das kann man nicht mit Wissenschaft messen, da muss man dann Outcome-Studien machen. Ja, da packe ich mir noch einen Kopf. Outcome-Studien. Geht es Ihnen heute besser als gestern? Ja, ja, dann ist Ihr Abendessen <lacht> schuld. Also, das ne? Ja. Also, und ich, ich, ich also die Apotheker, die haben es wirklich nicht leicht. Ne? Also, mit, den, ich mein, mit denen ja. möchte ich nicht tauschen. Aber was ich eben erwarte, tatsächlich erwarte, ist, dass die, also es gibt beispielsweise äh, okay. bei den Journalisten, da gibt es einen deutschen Journalistenverband, ne? das sind so die normalen Feldwald- und Wiesentypen, so wie ich, mhm. die den Presseausweis haben und dafür mal irgendwo Vergünstigungen kriegen. Äh, und dann gibt es aber auch noch so Netzwerkrecherche zum Beispiel, mhm. ja? die wenigstens den Anspruch haben, es besser zu machen oder Gewerkschaft okay, der Polizei nochmal, und, also und die kritischen Polizisten. Also Netzwerk Recherche ist ein äh, Zusammenschluss, also eigentlich auch ein Journalistenverband äh, aus Investigativjournalisten, die mhm. also sagen, wir, wir plappern hier nicht jede Pressemeldung nach, wie alle anderen Journalisten, sondern wir gehen raus und machen Themen. Mhm. Soll das, solche Dinge. Das gleiche gibt es bei der Polizei. Du hast die Gewerkschaft der Polizei, du hast die kritischen Polizisten. Mhm. Ähm, die treten an die Öffentlichkeit und sagen, wir sind nicht damit einverstanden, was unsere Kollegen da machen. Okay. Und sowas erwarte ich eigentlich auch von so mächtigen, von so mächtigen Organisationen wie, den, wie, wie Ärzten oder Ärzteverbänden und, und Apothekerverbänden. Von denen erwarte mhm. ich, dass es da wenigstens eine Strömung gibt, die hinreichend Personal zusammenbringt, das Öffentlichkeitswirksam sagen kann, was unsere Kollegen da machen, ist Mist und zwar aus folgenden Gründen. Mhm. Mhm. Und das passiert. Gibt sowas gar nicht? Habe ich noch nicht? Ich bin noch nicht drüber gestolpert. Und okay. genau darum bäsche ich die so gerne. Mhm. Weil, weißt du, ist, sie hätten die Möglichkeit, aber sie verweigern sich und das finde mhm. ich, das, das find ich nicht okay. Es gibt die Geschichte von einem Apotheker aus Marburg, ähm, der äh, irgendwann mal die Schnauze voll hatte von diesen ganzen komischen Medizinprodukten, die dann irgendwelche Wirkungen äh, erzählen und der hat ähm, jeden Monat irgendwie den größten Mist genommen, den es so gab. Und hat ein Display, so ein Display bei sich im Fenster gemacht und hat dann, dann jeweils dieses Produkt beworben mit Scheiß des Monats. <lacht> und und wie, ist, und wie ist, wie ist dafür verklagt. Er ist verklagt geklagt. worden, ja genau. Ja. Dann haben sie verklagt. Okay. Und ähm, der hat mittlerweile dann seine Apotheke verkauft und äh, ist jetzt angestellt <lacht> in seiner eigenen Apotheke. Aber das, also damit hat er eigentlich Legende Legenden. Großartig.
1: Gemacht, ja. Das
0: ist super. Ne? Und, ich, und ja. eigentlich sollte man auch von Journalisten, also gerade Journalisten, die in diesem Metier unterwegs sind, in diesem Bereich unterwegs sind, erwarten, dass sie ernsthaften Journalismus betreiben und nicht PR mhm. machen. Und das ist auch mhm. sowas. Ne? Du hast dann mhm. zwar irgendwie solche Sachen wie, äh, ähm, Mist, wie heißt das, was der Markus Anhäuser macht?
1: Äh, ich weiß gar nicht genau, was er so genau macht. Das der, ist ein die, die äh, haben, Wissenschaftsjournalist. Genau, die haben, ja, genau, ne? die haben, die haben ja. äh,
0: so ein Portal gegründet, äh, wo sie Wissenschaftsjournalismus nach äh, festgelegten Kriterien beurteilen. Das ist eigentlich ganz gut, weil, ne, die gucken sich eben an, da ist mal wieder ein Artikel im Spiegel erschienen, der, der beschäftigt okay. sich mit irgendwas Wissenschaftlichem ähm, ja. und äh, wir gucken jetzt mal, ob das überhaupt so, so sinnvoll ist oder nicht. Also Sowas würde ich eigentlich auch erwarten, dass das in, in insbesondere Sendeanstalten mal passiert. Das, also, mhm. Entschuldigung, aber es, es ist eben nicht die Verbraucherredaktion, die über Medizinthemen <lacht> äh, berichtet, sondern es sind unsere Wissenschaftler. Mhm. Wie damals, mhm. im, erinnerst du dich, es gab mal im, das war krass, im, im, im ersten gab es mal so eine vier- oder sechsteilige Reihe über so Psyphänomene außersinnliche Wahrnehmung und diese nee. ganzen Esokrempels. Und mhm. das ist eben von den Unterhaltungsleuten ins Programm gehoben worden. Mhm. Äh, da hat angeblich hat, äh, Ranga Yogeshwar darüber einen Tobsuchtsanfall bekommen <lacht> und irgendwie in den halben WDR zusammengeschrien oder sowas.
1: Also das kann man sich gar <lacht> nicht vorstellen bei ihm. Ja,
0: eben. Das fand ich das, also nicht sehr, sehr klasse. Ja. Ja. Ist es ja. verwerflich, ist es verwerflich, ist es fair, die andere Frage, ich, fra was,
1: was, was, ich frage mich noch, woher das eigentlich kommt. Ja? Also er nimmt ja an diesem Beispiel, und ich meine, das entsteht ja auch dadurch, dass es für gewisse Sachen einfach auch keine, keine richtige Medizin gibt. Ne? Ja. Also so. Aber das muss den Schnupfen, Leuten schnupfenviren. Ja, ja, das ja? muss aber den Leuten das klar ist,
0: gemacht werden. Das ist ja, ja, das, ja
1: klar, ja. genau, genau. Aber das ist auch ein Fehler der Ärzte. Also Ich meine, ist dir das schon mal passiert? Also wie oft passiert es das einem, dass man zum Arzt geht? Und der Arzt gibt einfach mal zu, dass er keinen Plan hat, was er machen soll. Ich
0: gehe ausschließlich zu Ärzten, die so, so arbeiten. Also ja, ich, dann äh, musst du
1: mir die dann nach der Sendung mal empfehlen. Ja, weil also meine, ich, meine
0: Hausärztin hier in Tempelhof, äh, die, die ist auch in deiner Reichweite, ja. ähm, die, die, ist, die ist so. Also sie lacht okay. sich immer kaputt. <lacht> <lacht> da weiß ich, die ja auch mal so, ähm, ich, ich habe ja hier, lohnt das eigentlich so bei so Husten, äh, hier diese Dingsbums, ich weiß nicht mehr welches Produkt ah, das S -S. war, irgendwie sowas zu nehmen ja. und die meinte, oh, wenn sie meinen dass sich das lohnt, dann lohnt sich <lacht> ja, das ja. bestimmt also auf so <lacht> die aber sie kommt immer. damit
1: nicht selber um die Ecke, Nein,
0: nein, ja. nein, nein, überhaupt ja.
1: nicht und was würdest du sagen, wenn du jetzt fragst, was ist mit Unkado -Abo? Also
0: Da würde, sie, da würde sie grinsen. Also wir, wir fachsimpeln auch ein bisschen immer und, und mhm. erzählen uns immer so den, 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 neuesten, den neuesten Mist aus der Pseudomedizin und so. Und mhm. mittlerweile ist es dann auch so, dass ich an ihrem Gesichtsausdruck erkenne, was sie, was sie eigentlich gerne sagen mhm. würde, wenn sie da sitzt und grinst. Okay. Also sehr angenehm. Und, und so Ärzte äh, sind mir eigentlich am liebsten. Ja. Also darum gehe ich auch gerne auch zu älteren Ärzten. Mhm. Die irgendwie, weißt du, die dann einfach so... Pff, also, ja, mein Gott, dann tut's halt weh. Warte mal eine Woche, wenn es dann immer noch weht, dann können wir ja nochmal reden. <lacht> äh, tut halt weh, Herr Klein. Bin ich immer gleich alles so, so dramatisieren. Genau. Sie sind und, 40, ja. jetzt überlegen Sie sich mal. Ne? <lacht> da Natürlich tut das halt weh. <lacht> das ist schon super, Typ. Ja. Nein, aber also meine Hausärztin ist echt toll. Mhm. Ja, ja das kannst
1: du also, mir mal empfehlen, weil ich habe sowieso keinen Hausarzt. Seitdem ich in Berlin lebe, habe ich keinen Hausarzt.
0: Der Tollste ähm. war äh, bei mir um die Ecke, also ich habe ja mal bei dir um die Ecke gewohnt, da unten in Kreuzberg. Mhm. Und da hatte ich eigentlich den Tollsten, da war ein Internist, der war super. Der war mhm. richtig mhm. super. Aber der, der, hat, jetzt aber der, hat, der ist weg, der hat aufgegeben. Mhm. Also ich glaube, der hat einfach genug an der Börse verdient und hat dann seine... <lacht> Also auf einmal war er jedenfalls ja. weg.
1: Ja, aber es ist halt schon oft so, dass, sie, dass, dass irgendeine Lösung halt her muss. Ja? In dem kurzen Moment der, der, der Sprechstunde äh, muss halt jetzt irgendwas, muss der Patient irgendwie äh, befriedigt werden. Ja? Und dann, ja. dann kommen halt oft solche Alibi-Medikamente oder äh, solche Geschichten.
0: Es ist diese Halbretter <lacht> Halb in Weiß-Erwartung, die man da noch hat. Ja. Ich merke das ja bei meinen Eltern zum Beispiel. Also, insbesondere also mein Vater wird nie krank, aber meine Mutter, mhm. ähm, die wenn, wenn der Arzt sagt, das, das ist gut, dann ist das gut und dann ist das auch nicht in Frage zu stellen und so. Mhm. Was, ja? Mhm. Und äh, sowas lernst du dann natürlich von deinen Eltern und äh, wie alles, was du von deinen Eltern lernst, ist es schwer, das dann irgendwann mal in Frage zu stellen.
1: Mhm. Okay, wie beantworten wir die Frage? Kollege? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Ist es ich, ich, ich halte es für verwerflich. Ich halte es, mhm. ich halte es für verwerflich, denn es schadet. Ja? Ähm, insbesondere schadet es den Kindern, weil Kindern wird durch <lacht> dieses ganze Globuli-Gedöns beigebracht, dass es gegen, gegen alles irgendeine Pille gibt. Mhm. Das finde ich nicht gut. Ähm, also es schadet
1: indirekt, ne? Also es, ist, äh, es schadet indirekt. Äh,
0: ja. Es gibt ja. eine ganz schöne Webseite übrigens: ähm, what's the also was macht's schon aus?com wo auch so Fälle gesammelt werden, wo eben solche, solche Pseudomedizin dann eben tatsächlich auch dazu geführt hat, dass jemand falsch behandelt wurde und äh, verstorben ist oder ja. sich Krankheiten verschlimmert haben. Das ist ja auch das Problem. Es verschlimmern sich halt Krankheiten. Du kannst ja, wenn du in so, in so esoterischen Mütterforen äh, dich mal rumtreibst und liest, was die so schreiben, mhm. ähm, da, da hast du teilweise Mütter, deren Kind irgendwie 40 Fieber hat ja, und äh, die gerade ganz hilflos ist, weil sie seit drei Tagen schon versucht mit Globuli und irgendeiner so komischen äh, ebenfalls wirkungslosen Salbe, äh, das Kind zu behandeln, mm, ja, wo du ja, einfach nur denkst, ja. sag mal, geht zum Arzt, Freunde, das, das, 40 Fieber ist eine Entzündung ja. irgendwo. Also, ja klar,
1: also das, das, ist, das ist ja, ja da ich, das habe ich auch in, im, im Bekanntenkreis manchmal solche Fälle gehabt, wo ich dann auch gedacht habe, also jetzt hört gerade der Spaß so ein bisschen auf. Ja, mir ist es egal, ob jetzt jemand meditonzin bei dem Schnupfen nimmt, ja, da diskutiere ich jedenfalls nicht langwierig, aber bei solchen Sachen, da kriegt man ja schon dann mal einen Hals. So, aber da, das, du, hast den
0: natürlich, den du hast natürlich immer das Problem, wenn du sagst, wenn jemand meditonzin gegen Schnupfen nimmt, da diskutiere ich nicht lange. In dem Moment, wo du ihn, wo du ihn <lacht> gewähren lässt, in dem Moment mhm. machst du es natürlich irgendwo salonfähig.
1: Ja, klar. Ja. Also ich meinte das jetzt, was heißt gewähren? Also im äh, menschlichen, äh, ja. sozialen, äh, freundschaftlichen Umfeld kann ich da meine Meinung sagen, aber ich äh. brich da jetzt keinen Streit vom Zaun, nein. würde ich sagen. Nein, nein, äh. das ist albern. Ja.
0: Das bringt ja auch ja. nichts, weil die meisten ja. sind ja, die meisten sind ja äh, zumindest, was diesen kleinen Ausschnitt der Realität angeht, dann auch durchaus Fundamentalisten. Ja. Also und dann musst du dir dann irgendwie von, von irgendwelchen Literaturwissenschaftlern äh, 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 eine erkenntnistheoretische An Ausführung anhören, warum Homöopathie <lacht> wirksam <lacht> ist. Ja, mhm. nämlich weil, also herrlich, musste ich mir mal anhören, ganzen Abend lang, und wenn ich nicht getrunken hätte, hätte ich auch gemerkt, dass ich da an der Nase rumgeführt worden bin. Ähm, die Begründung war, äh, ne, also man kann ja erkenntnistheoretisch herleiten, dass wir nichts belegen können, also dass nichts existiert. Mhm. Ja, äh, so. Und weil nichts existiert, muss ja zwangsläufig äh, das auch richtig sein. Ja, weil nichts, ja, hm. weil wir nichts belegen können, ist ja alles ja. richtig, also muss das richtig sein, dass völliger Blödsinn ist. Ja, ja. Weil in dem Moment, wo du das aus diesem, aus diesem intellektuellen, äh, aus dieser intellektuellen äh, Metaebene rauslöst und auf die Realität versuchst anzuwenden, geht's halt schief. Mhm. Also ich halte es für grundsätzlich verwerflich. Ich mache das Fass auch nicht immer auf. Also ich habe ja auch oft im Radio so Anrufer, die dann irgendwie mit, mit sowas kommen, wo ich dann auch denke, so machst du das Fass jetzt auf und sagst ihm, dass er da gerade Quatsch redet oder ist es egal und meistens ist es egal. Mhm weil es eben auch nichts zur Sache tut. Und dann habe ich so ja. furchtbar einen Schnupfen und dann habe ich erstmal so Globuli genommen ja, ja, und dann eben. bin ich ins Krankenhaus und eigentlich geht es ums Krankenhaus und es geht nicht um die Globuli und dann halte ich auch das Maul, wenn um die Globuli weil ja. Man muss nicht jedes Fass immer aufmachen. Ja. Ich habe auch das schon stimmt. mit Rassisten gesprochen, ohne dass ich äh, ihnen klar gemacht habe oder klar zu verstehen gegeben habe, dass sie Rassisten mhm. sind. Mhm. Also das äh, das hält es ja sonst nicht aus. Ja. Haben wir die Frage denn jetzt beantwortet? Ja, wir haben sie
1: beantwortet, glaube ich. Okay. Also, was heißt beantworten? Die können ja manches nicht beantworten. Das ist ja eine Meinungsfrage. So.
0: Ja, klar. Ja. ja, umso besser. Das ja. heißt, äh, und weil wir ja hier die Wrindheit sagen, äh, genau. die immer gilt. Ist das halt die Wahrheit? Ist genau. das, das halt, ist, genau. Das ist die Wrindheit. Die, die so. genau. Das ist die Wrindheit ja. und zwar die absolute Wrindheit. Ich lösche ja. dann mal die Frage von Flo.
1: Lösche mal, ich gucke jetzt auch nochmal durch. Darf ich auch
0: mal eine aussuchen? Du darfst auch mal, warte mal, ich kann dir, ach so, ja, such mal eine aus. Ich gucke da mal, warum kommen denn hier die doppelt an? Entschuldigung, das
1: dass das ich ist dauernd ist. huste, aber ich bin immer noch nicht so ganz, ich habe keine ja, ich Reuspertaste. Huste, ich
0: ich habe auch keine Reuspertaste, bei mir ist das ein Regler, den ich runter... Ach nee, du hast ja keinen Bisspult, ne?
1: So oh ja, halt als digitale ah,
0: Version. Ich kann äh, mich aber nur
1: entscheiden an meinem Ding hier, ob ich, ob ich dir äh, den, äh, den, den Huster äh, äh, ausblende oder den, oder den Hörer.
0: Ach so, siehst du, ich kann allen den Huster ausblenden. <lacht> Obwohl, Quatsch, das ist Quatsch, so, ich, ich, ich sende ich den, ja gar nicht. Ich, ich habe ja nur kann, einen Knopf. Ich kann den Huster ausblenden. Ich, ich kann alle Huster ausblenden. Herrlich. Ah. Kraft meines. Das sind aber gar nicht so viele, die du mir hier geschickt hast. Warte mal. Nee, so viele ja. sind auch gar nicht eingegangen. Das ist auch ganz okay. Dann, dann bleibt vielleicht noch ja. ein bisschen was übrig für äh, später. Ähm, ein paar sind jetzt gerade noch reingekommen. Die, warte mal, ich glaube. Ah, wirklich? Du bist beim Universum. Ne? Die letzte, die du gekriegt hast, war mit dem Universum, oder? Ich,
1: ich noch äh, noch. Ach, du hast mir noch. Ach,
0: stimmt, du hast mir noch. Also ich äh, ich habe die ja, alle en, ja, en bloc ja, äh, sozusagen ja. weitergeleitet. Ja. Mhm. So, dann such doch mal eine aus. Ähm. Ach, oh, das dauert. Nimm doch einfach die nächstbeste. Ja, aber nimm doch einfach die nächstbeste. Das hört sich doch draußen so an, als würdest du. Soll okay. ich mal. Warte mal, ich werf mal den, den äh, Zufallsgenerator an.
1: Ja. Okay, ich habe eine. Okay. Woher kommt eure Leidenschaft für Schnitzel? Was? Woher kommt eure Leidenschaft für Schnitzel?
0: Das, das, das ist doch keine Frage. Wenn sich hier jemand in der
1: E-Mail kommt noch eine weitere.
0: Wenn sich hier jemand rechtfertigen muss, ja, dann sind ja. das doch wohl die Leute, die keine Leidenschaft für Schnitzel haben. Ja, eben. Also Schnitzel,
1: also, das, ist, das, das also, kann, man, kann man nicht diskutieren.
0: Wo, sag mal, wo ja. sind wir denn hier? Aber
1: wir können kurz ähm, Empfehlungen aussprechen für oh, Schnitzeloptionen ja. ähm, in Berlin.
0: Schnitzeloptionen in Berlin. Ich kenne noch, <lacht> ich weiß noch mehr Schnitzeloptionen. Aber gut, fang mal an.
1: Tatsächlich. Hm? Ähm, die erste, die ich eigentlich entdeckt habe, oder da gehe ich jetzt nicht mehr hin, als ich nach Berlin gezogen bin, war der Pratergarten in, in Prenzlauer Berg.
0: Da habe ich noch Kennt nie sie? einen Schnitzel gegessen.
1: Ist sehr lecker. Also ja. der Pratergarten, das ist ja so ein alter, wie soll man sagen, was ist das? Ein Aus,
0: Ausflugslokal nannte man solche Dinger früher, ähm, ja. als sie noch am Stadtrand beziehungsweise außerhalb der Stadtgrenzen lagen. Mhm. Der Prater lag mal außerhalb Berlins. Ja.
1: Also es ist ein großer Garten, wie der Name schon sagt und da kann man halt essen und, und im Zweifel auch so schreckliche Sachen wie Berliner Weiße trinken und die haben, äh, es gibt ja Pratergarten, Biergarten und dann, dann das Restaurant und im Restaurant gibt es sehr gutes ähm, Wiener Schnitzel, sehr gut, wäre jetzt mein Tipp eins, wenn man in Prenzlauer Berg unterwegs ist. Aber ja, ich meine jetzt für deutschlandweite Leute jetzt hier Berlin Schnitzeltipps zu geben, ist ja auch so eine Sache. Vielleicht kannst du ja noch einen, du bist auch viel in der Republik unterwegs gewesen.
0: Na in Berlin gibt es, also was, was man auch noch erwähnen muss, ist es Jolesch in Berlin, das ist in Kreuzberg in der Nähe vom Görlitzer Park. Ich habe leider schon wieder vergessen, ich glaube es ist die Zeughofstraße, ich bin mhm. nicht sicher. Mhm. Das ist ein Österreicher, der allerdings auch relativ hochpreisig ist, also für Berliner Verhältnisse hochpreisig, wo du dann auch wirklich so deine 18 Euro oder sowas für ein Schnitzel zahlst. Ebenso im Austria und Felix Austria in Kreuzberg. Mhm. Ähm, es gibt in Frankfurt am Main, äh, auf der oberen Bergerstraße, äh, gibt es einen Laden, der heißt Klabund. Mhm. Da äh, gibt es das Frankfurter Schnitzel.
1: Ah, das Frankfurter Schnitzel. Das ist,
0: ist super. Es also, äh, gibt also eine, eine südhessische Spezialität. Äh, das ist äh, die grüne Soße, mhm. die aus, äh, ich glaube, sieben verschiedenen Kräutern, Sahne, Ei,
1: ja, ne, im das Wesentlichen. Ist ne, sagen, alles so gehäckselt, so gehäckselt und als Soße. Und, genau.
0: Und äh, die, die, die wird in der Regel wird die mit Kartoffeln und, und so Eiern gegessen. Äh, und da gibt es eben das, das Frankfurter Schnitzel. Da ist ein, ein paniertes Schnitzel, wo die Kräuter der grünen Soße in die Panade eingerührt sind. Oh. Und dazu gibt es grüne Soße und äh, Bratkartoffeln. Also, das ist schon richtig geil. Also, das ist wirklich auch. Ein Aber was ich gemerkt habe, oft
1: in Frankfurt, wenn du den Frankfurter Schnitzel bestellst, ist das äh, minderwertiger Qualität, das Schnitzel. Also, da hast du echt manchmal so richtig Billo-Schrottfleisch mit so. Also, das ist schon übel. Aber das ist also schon im
0: Klabund jetzt nicht.
1: Nee, nee, also, das hast du ja oft in Frankfurt. Also ist, man darf jetzt bloß nicht überall in Frankfurt sagen, oh, Frankfurter Schnitzel ist immer gut. Auf keinen Fall. Ah, okay. Also, das ist wirklich schwierig. Da muss man genau wissen, wo man hingeht.
0: Und äh, die grüne Soße beim Klabund ist die beste grüne Soße, die ich bisher mhm. äh, außerhalb. Äh, äh, außerhalb der Privaträume meiner hessischen Freunde und Freundinnen gegessen habe. Mhm. Gibt's eigentlich, kriegt man das
1: eigentlich auch in Berlin? In vernünftiger Grisos? Qualität? Ja. Grisos. Nee, gell. Ah, Vollschnitt. Vollschnitt. Also ich habe ja auf jeden Fall eine Kneipe entdeckt in Friedrichshain, wo du halt Äppler trinken kannst. so ja, wenn aber das es geht magst. ja gar das nicht, ist, ne? ja. Das geht nicht. Nee, das ist auch nee, schon. Nee. Es sind halt Frankfurter. Nee, es sind halt Frankfurter so. Ja, ja also, aber die müssen eigentlich,
0: das wäre doch mal, ne, das ist mal eine Aufgabe für euch. Hinterlasst doch vielleicht mal irgendwo in den Kommentaren zu dieser Sendung auf frint.de. Ähm wo man in Berlin grüne Soße kriegt. Mhm. Ja. Also manchmal zubereitet. Äh, dann ja, haben wir noch so. Cottbus. Ähm, in Cottbus gibt es den Stadtwächter. Der Stadtwächter. Der Stadtwächter ist ein, äh, so eine... So es klingt Na, schon so nach Cottbus. Ja, pass mal auf, du, äh, ne, du, kannst hier, du wohnst in der größten Stadt Ostdeutschlands. Jetzt mach dich mal nicht lustig. Ja, ja, ich weiß. Ähm, in Cottbus gibt es den Stadtwächter. Das ist so ein Restaurant, das in im in in alten Teil der Stadtmauer äh, untergebracht ist. Mhm. Und die haben so eine äh, Schnitzel, Schnitzelkarte vom Allerfeinsten. Da gibt es so Schnitzel mit alles. Also alles, was du haben willst, äh, gibt es da. Ne? So Schnitzel mit Würzfleisch, Schnitzel Hawaii, Schnitzel, keine was Ahnung. Das ist eigentlich
1: Würzfleisch. Würzfleisch wenn ich ist das sowas. Sehe, wird mir fast <lacht> schlecht, wenn ich es mir angucke. Das ist so widerlich, sieht das, das ist, aus.
0: Das, hieß, das ist ungefähr das, was in äh, der Bundesrepublik West ähm, Ragoufin hieß. Okay. So, äh, ist auch nicht wirklich krass. Ach, ach so. Ähm, das, ist das ist so, ein kleiner, also Würzfleisch, so Würzfleisch ist so wie Ragufin ohne Pilze. So. Okay. Ähm, das ist... Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wo Würzfleisch Ob das im Wesentlichen... Okay. Ist das Brät? Ich weiß gar nicht, ob es Brät ist oder ob es äh, wirklich Fleisch ist. Ähm, in einer... Was, was ist denn das für eine Soße? Ich weiß gar nicht, was das für eine Soße ist. Das ist irgendwie so eine, so eine Hollandaise-artige... Mhm. Ja.
1: Aber ja, Würzfleisch
0: ist, ist geil. geil. Musst du mal probieren. Ich habe auch lange gebraucht. Ähm, es ist geil.
1: Man kriegt immer einen Toast dazu, ne? oder oft ja, Weißbrot. Ja, hm. Zitrone.
0: Also, du Zitrone. kriegst in so einem kleinen Töpfchen, wenn man es mhm. selber macht, das du in so einem kleinen äh, Steinguttöpfchen, ja. äh, kommt es in den Backofen, kannst also ein bisschen Käse drüber machen, wenn du willst, äh, dann wird das ordentlich heiß gemacht äh, und dann holst du es raus und träufelst du Zitrone drüber und kannst dann irgendwie so einen Toast da rein tunken mhm. oder, oder es drauflegen oder so. Ganz toll.
1: Okay, gut, da also muss ich okay, es mal also, probieren, weil es sieht wirklich yeah, yeah. nicht schön aus. Nein, Es, sieht,
0: es ist äh, es, äh, wirklich grauenhaft. Es sieht <lacht> aus, als, als es sieht wirklich aus wie Kotze. Also man, muss, man braucht da auch gar nicht jetzt irgendwie so, so euphemistisch wie schon mal gegessen. Nee, das sieht Nein, aus das wie Kotze. <lacht> ne? Würzfleisch <lacht> das sieht aus wie Kotze. Wenn ja, man gebe einfach <lacht> mal Ragoufin äh, in Wikipedia ein, da ist ein schönes Bild. <lacht> ja. So Kotze. Ja. Kotze Ragu-Fain ist ein Kotze mit Pilzen. <lacht> ja. Kotze mit Champions. <lacht> <lacht> Und da gibt es, das, das finde ich eigentlich das Schönste, da gibt es so einen 300-Gramm-Schnitzel. Das ist das größte Schnitzel, das wir auf der Karte haben. Und das hat den geilsten generischen Speisennamen, den ich kenne. Mhm. Riesiges Riesenschnitzel. Ja. <lacht> Stehe ich drauf. und ich war jetzt am Wie Wochen... groß ist es? Weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gegessen. Es war so. mir bisher aber zu, zu viel. also Ich, mhm. ich nehme immer das mit Würzfleisch, weil das können sie. Okay. Ähm, und in Bonn Weiß ich auch noch eine erstklassige Adresse für Schnitzel und zwar den Lené-Snack, äh, Adi, also Lené-Snack bei Adi in der Lené-Straße <lacht> 57. Das jetzt ja wie eine Currywurstbude eigentlich. Ja, das ist eine Currywurstbude. Okay. Also in der Lené-Straße 57 in der Bonner Südstadt. Ähm, mhm. da, das, das ist eine so eine Extended-Currywurstbude. Weißt du so? Mhm. große Currybude, also so Theke ganz normal Currybude und äh, in einem Nebenraum stehen dann eben Tische und Stühle und so und kann sich hinsetzen draußen haben sie auch Bestuhlung, Markise drüber, dann kannst du selbst bei Regen sitzen und sowas.
1: Mit Wachstischdecken?
0: Haben die Wachstischdecken eigentlich? Oh. Ne, die haben, nee haben sie nicht, nee, nee. Mhm. Okay. Sie nicht. Also schon ein bisschen hoch, hoch äh, höherklassig, so mhm. also nicht höherpreisig, ganz im Gegenteil, sondern höherklassig. Mhm. Ähm, und das ist, also dieser Laden ist umstanden von äh, so Verbindungshäusern und so, ne? so Studentenverbindungen, das sind ja in Bonn ja. ganz groß. Äh, das Juridikum ist um die Ecke, das heißt, da laufen die ganze Zeit die, äh, die Jura- und die VWL-Spaßemacken in der Gegend rum, <lacht> in ihren in ihren komischen äh, Ralf-Lauren-Hemdchen mit hochgestelltem Kragen, äh, Blue Jeans, äh, also Blue -Jeans äh, timberland bootschuhe ralf lauren polo mit hochgestelltem Kragen man und kennt -Jacke. Sie, Man kennt sie, wenn
1: man aus Frankfurt kommt, kennt <lacht> sie auch.
0: Und das Beste ist, ich habe genauso <lacht> Sachen im Schrank. Das also fällt mir immer wieder auf, wenn ich über so Leute läster, dann denke ich, ach du Scheiße. Und die laufen da jedenfalls rum und gehen dann da auch essen und so und, mhm. ähm, und, und bleiben dem Laden dann treu. Das heißt, da schlagen dann auch sehr häufig, was weiß ich, so Leute um die 40 auf, die, deren Familie, was weiß ich, so zwei gepflegte Kinder und die mhm. äh, hübsche Frau, die, die, die hübsche repräsentable Frau, die fallen dann so aus ihren Porsche Cayennes raus und gehen dann mhm. da Fritten essen und sowas. Was ja, eine sehr ja. sympathische Bude ist. Und die haben, ähm, also einmal haben sie Schnitzel Bolognese was ich, oh. was ich schon mal irgendwie habe ich auch noch nie gegessen, aber ich finde die Vorstellung von Fleisch an Fleisch das ja, ist also. das war, ne, die, die Tracy Jordan Meat Machine irgendwie. und
1: das ist aber das ist ein unpaniertes
0: Schnitzel das, äh, ist, ja, das ist alles paniert da ist immer ja, natürlich. wo also, also soll das Fett hin, wenn du keine Panade hast das, das finde ich schon mal sehr abgefahren und das ja. geilste, das esse ich da immer ist das lené Schnitzel mhm. das lené Schnitzel ähm, kostet freitags übrigens nur 6, äh, nee Samstags ist glaube ich Schnitzeltag, kostet nur 6,50 mhm. äh, mit Fritten und äh, Eimersalat und äh, das äh, das ist also ein paniertes Schnitzel mit einer Lage Zwiebeln drauf, mhm. also, also rohe Zwiebeln drauf, ähm, tomatensoße also mhm. eine etwas so eine, so eine sahnigere Tomatensauce, also eine etwas hellere tomatensoße äh, und zwei Spiegelei.
1: Ah, ja, 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 ja. Hast Du hast aber wirklich einen Cholesterin-Shop. Danach hast
0: du, ich habe das, ja. Ich, ja, ich war jetzt am Wochenende, war ich auf, auf so einer auf so einer Champagnerprobe, auf so einer Hast Schlaganfall. Und habe mir gedacht, sagen. okay, du brauchst irgendeine echt dicke Basis, weil na, ja. Hat funktioniert. Okay. Das liné schnitzel das klingt auch wirklich, das ist stilvoll auch. Peter Josef Lini, ein Pe hat einen Schnitzel erfunden mit <lacht> Ei und Tomate. <lacht> Wer hätte das gedacht, ne? ja.
1: ja. Also ich meine, Schnitzel ist einfach toll, Da gedeckt, das kann man nicht erfragen eigentlich. Stimmt, Schnitzel mhm. geht, auch,
0: geht auch immer, ne? Schnitzel, ja, ja, Schnitzel
1: geht wirklich immer.
0: Ja. Außer Wobei, an der Frittenbude. Ist, also diese, Form, diese vorgeformten Schnitzel an der Frittenbude, die sind dann irgendwie aus dem Kühlschrank holen. In nee, den
1: das ist den. aber auch kein Schnitzel. Stimmt. Also das ist, das ist halt einfach irgendeine Fleischmasse, wo du halt, also das ist ja jetzt nicht so alles, was paniert ist, ist ein Schnitzel, so kannst du es ja das nicht sehen. Also nee. man hat schon, einen gewissen Mindeststandard hat man schon. Ja, 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 ja. ja. Der muss schon erfüllt sein. Stimmt. Aber dann ist es immer gut.
0: Das stimmt. Ja. ja, aber also woher die kommt, die Leidenschaft, weiß ich nicht. Also die Frage, die, Frage, die wir ja. irgendwann beantworten werden müssen, ist, äh, warum essen wir überhaupt noch Fleisch? Ne? Ich hab, das stimmt. Ich habe Jonathan For's äh, Buch, Tiere essen, liegt hier immer noch rum. Mhm. Und ich habe es noch nicht angepackt, weil alle, die es gelesen haben, sagen, ah, danach konnte ich einfach nicht mehr Fleisch essen. Und ich denke mir immer, oh, 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 das lassen wir mal <lacht> Bleib aus also warum?
1: Ähm, ist es einfach, äh, macht einfach das Ekelfass auf? Oder? Ich
0: denke mal, nein, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, so ähnlich ist wie äh, dieses Nichtraucherseminar, wo ich mit dem Rauchen aufgehört habe, dass du mhm. einfach, wenn du, wenn du alles weißt, also das, das Seminar war so, du, du weißt hinterher alles, was du über das Rauchen wissen musst mhm. und hörst dann auf als Vernunftsentscheidung, weil du sagst, nee, sorry, aber das ist ja vollkommen absurd jetzt noch zu rauchen mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass das da genauso ist bei diesem Buch, dass du, dass wenn du weißt, wie dein Fleisch, wie das Fleisch, was du auf dem Teller hast, zustande so gekommen ist, dass du dann einfach nur noch sagst, ey, das ist, äh, das ist mhm. absurd, das äh, mhm. kann man, das ist ja, es ist halt absurd. Mhm. Niemand springt aus einem intakten Flugzeug, niemand isst Fleisch, also könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. Okay. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gelesen. Ich werde einen Teufel ja. tun.
1: Aber du hast es schon da liegen, ja?
0: Ja, liegt hier rum. Mhm. Direkt in der ersten Woche, als es auf dem Markt kam, habe ich es bestellt.
1: <lacht> Hört sich so. Na gut, also das ist die Frage. Kommt, kam von Stefan und er hat auch noch eine zweite Frage gestellt. Ich Wer wird der die nächste Berliner Bürgermeisterin und warum? Klaus Wowereit. Ja, da bin ich auch überzeugt von. Der, der, ähm, ich hoffe, dass auch. Weil, weil, weil die Künast es versaut. Also das ist ganz. Äh ich,
0: also abgesehen davon, dass ich es hoffe und darum befangen bin. Also nee, andersrum. Ich hoffe nicht, dass Wowereit äh, regionaler Bürgermeister wird. Ich hoffe, dass die Künast es nicht wird, ähm, weil ich ganz arge Probleme mit den Grünen habe. Mhm. Ich gehe aber auch, also ich, ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele Leute arge Probleme mit den Grünen haben und darum die Grünen nicht so stark werden, wie sie werden müssten, um den regierenden Bürgermeister zu mhm. stellen. Äh, gleichzeitig glaube ich aber, dass die Grünen wesentlich stärker werden als die Linken. Das heißt, wir werden hier vermutlich einen rot-grünen Senat haben und Klaus ja. Wowereit wird Regierender Bürgermeister ja. sein. Ja. Das glaube ich auch. Wobei ich äh, selbst das nicht haben wollen würde. Ich möchte die Grünen auch gar nicht an der Regierung beteiligt sehen, weil die sind mir einfach zu provinziell. Ich möchte. Weißt du, ich wohne in einer Millionenstadt. Ich will hier nicht Provinz. Also ich fand, neulich habe ich gehört, dass er irgendwie die Roller verbieten will, ne? In der What? Stadt. Was? Ja. Yeah. Welche Roller? Ja, halt hier
1: äh, Mofa, Moped-Geschichten. Ja, das können sie ja machen. Ich, ich, ich fahre ja, ich fahr ich ja eine 600er. <lacht> ich wollte gerade <lacht> sagen, du machst doch immer über die lustig. Also halt so diese, diese Schwalben und solche Geschichten.
0: Ja. Aber mit welcher Begründung wollen die das verbieten? Zu laut. Ach, die haben doch einen Arsch auf. Ja, weil du gerade von provinziell redest. Ja, weil, ich bin aber auch wirklich immer
1: äh, hin und her gerissen. Also natürlich würde ich das nicht wählen, aber das ist so eine Anbiederung an den Spießer. Ja klar.
0: Das ist ja schon immer eine Spießerpartei gewesen. Ja. Die haben nur immer so progressiv getan.
1: Also ich merke das aber, wenn nach zwei Uhr nachts so ein Ding eine einzieht durch meine Straße fährt dann werde ich schon gerne mal was werfen. Ja, also ich würde schon gerne würd jemanden von, von, von der Schwalbe runterholen, ja, ehrlich auch. gesagt. Aber, ja, Ja, klar. Ja, aber das ist was anderes, als es verbieten zu lassen. Irgendwie. Genau, genau.
0: Ja. Also das ist, äh, nee. Dann dann musst du halt äh, woanders hinziehen. Ja, dann zieh nach Tempelhof, da hast du ja. Ruhe. Ja. Ja. <lacht> das, äh, nee, also das, nein, ich denke schon, dass Wovereit das wird, weil Wovereit wird, ich, ich weiß gar nicht, ob ihm das gelingt. Ähm, was, was man ja immer verkennt ist, äh, dieses, dieses ewige Geheule, äh, Gentrification, äh, ich kriege keine riesige Innenstadtwohnung mehr für kleines Geld. <lacht> das ist letztlich auch ein Zeichen dafür, dass der Senat irgendwas richtig gemacht hat. Die Leute wollen hier hin, die wollen hier wohnen, die sind bereit, mhm. viel Geld für eine Wohnung auszugeben. Das heißt, der Wohrwereit kann nicht alles falsch gemacht haben. Mhm. Klar, die Straßen sind in einem erbärmlichen Zustand. Mhm. Äh, das, also, das, das, das ist ja wirklich wie in einem Schwellenland hier, die, wie die, die Straßen das sind teilweise. Ja. Ähm, äh, das das ist, äh, weiß ich ja, ne? ein Viertel der, der, der Leute lebt vom Staat. Hier ist überhaupt keine vernünftige äh, Industrie. Hier ist überhaupt kein, was, was, was so die die Wirtschaftswissenschaftler immer produktiven Kern nennen und sowas. Also hm. so nicht wie in Frankfurt, da hast du diesen riesigen Flughafen, da hast du irgendwie noch höchst um eine Ecke äh, äh, oder oder Köln mit den Fortwerken und Leverkusen der Chemie da oben und so. Hm. Also wo dann auch tatsächlich Wertschöpfung stattfindet, das hast du in Berlin alles nicht. Ja. Und das muss man ihm mit Sicherheit auch vorwerfen, dass er da verkackt hat und stattdessen immer wieder auf Medien und neue Medien ja, und Ja, ich weiß gesagt.
1: auch gar nicht, ob er ob, ob in der Hinsicht überhaupt so viel möglich gewesen wäre in Berlin. Ist dann auch noch also die Frage, so, ja. ja. Also das ist ah. so die Frage, ob sich jetzt hier so ein Konzern so Werke baut ja, um Berlin rum. Also das ist doch irgendwie, wo sollen sie das
0: machen? Ne, warum vor allen Dingen? Sie sind ja in der Lage, ja, aus, ihren alten, aus ihren Eben. alten Werken heraus die ganze Welt ja. zu beliefern. Ne? Ja. Also da müsste man dann einfach mal abwarten, was passiert, wenn die, wenn diese ganze Solarindustrie und sowas, also was, was es da noch so gibt. Hm. zieht. Und äh, Informationstechnologie, da sind wir sowieso ziemlich weit vorne hier in Berlin. Also hm. ne, weil da natürlich auch... Äh, ich sag mal, das Fußvolk sehr wenig Geld verdient und da bist du in Berlin natürlich perfekt aufgehoben und kannst sich auch sehr gut vernetzen. Ich denke, der hm. Wovereit wird das.
1: Ja, ja, glaube ich Ich glaube auch nicht, dass die Künast ihm letzten Endes dann so in der heißen Phase wirklich gewachsen ist. Ach so. Also, weißt du, einfach, ich glaube auch, dass sie, also gewachsen in dem Sinne, dass sie wirklich diesen, der Wovereit ist schon ein harter Hund, glaube ich einfach. Also, das ist schon ein harter Wahlkämpfer. Und ich glaube, dass die Kühners das nicht so richtig äh, auf die, also weißt du, ich glaube auch, mhm. das Problem ist auch, also sie ist halt, also sie ist halt auch, sie ist eine Frau, ja, das muss man, das ist einfach auch schon mal, es ist einfach realistisch gesehen ein Nachteil für sie. Sie ist, ist eine Esoterikerin. So. Ja, ich weiß. Das kommt ja. Nein, ja. Ja. Okay, aber es ist jetzt nicht ihre. Also ja, gut. Okay, das. Das jemanden, ist. Ich, ich. möchte doch jemanden. Ich
0: möchte doch jemanden haben, dessen Entscheidung ich wenigstens okay. noch rational nachvollziehen kann. Aber mhm. wenn sich jemand hinstellt und äh, mir erzählt, der Mond sei aus Käse und genau darum müssen wir jetzt nachts Was hat sie denn erzählt nochmal? Was ähm, war das? Das, denn, war, das war in dieser äh, im Sommer in der Sommerlochdebatte von letztem Jahr. Ähm, die, äh, wo äh, Lauterbach von der SPD gesagt hat, die Krankenkassen sollten Homöopathie aus dem Leistungskatalog streichen. Ja. Da hat sie sich eben hingestellt und äh, hat äh, erstmal den, den üblichen äh, Fehler begangen, ähm, Homöopathie und Naturheilkunde gleichzusetzen, ja. was sie nicht ja. ist. Äh, ja. Und hat gesagt, nein, sie, sie ist der Meinung, dass das äh, gleichrangig behandelt werden muss, dass da äh, die mhm. Medizin wüsste ja auch nicht alles, so nach dem Motto. Mhm. Und die Grüne Partei ist ohnehin beseelt von der Esoterik. Mhm. Also äh, mhm. so, äh, so provinzielle Spießer-Esoterik.
1: Ja. <lacht> Ja, aber das ist schon ja. so. Das Und da habe ich
0: dann nochmal ein persönliches Wobei Problem. Wobei das wahrscheinlich
1: letzten Endes für die lokale Politik relativ irrelevant ist. Ja, Also das ist, ja, jetzt. Weiß ich nicht. es
0: ist halt, also Bildung, Bildung Wissenschaft ist ja. halt, ist halt, eine ja. ist halt ja. in, in Länderhand. Und ja, ich stimmt, möchte ja. eigentlich nicht gerne ein Wissenschaftsministerium haben, mhm. in dem Irrationalität äh, mhm. vorherrscht. Dann hast du mhm. schnell so Zustände wie an der Viadrina in Frankfurt oder, wo du Wünschelrouten gehen, lernen kannst. <lacht> wo das nicht erforscht wird, sondern gelehrt. Ja?
1: Fantastisch. Kennst okay. du,
0: weißt du was, die, die, die haben da einen ganzen Lehrstuhl, ne? Die haben da einen ganzen <lacht> Lehrstuhl für esoterischen Scheißdreck. Weißt du was, das nicht. sollten
1: wir mal formatmäßig äh, machen. Wir sollten einfach also mal hingehen so und so einen Lehrgang machen und das dokumentieren. Das kostet richtig Geld, das ist ein nicht konsekutiver Maßstab. Können wir Master uns ja spenden ist.
0: lassen, Leute. Das, wir das machen mit Crowdfunding. Das Crowdfunding? doch für einen nee. Schwünschelrouten-Lehrgang. Nein, wir machen Crowdfunding. Äh, wir, wir, wir machen per Crowdfunding, lassen wir uns einen Masterstudiengang an der Viadrina bezahlen. <lacht> in Scheißdreck. <lacht> das macht Spaß. Also da habe ich dann tatsächlich, also da habe ich erstens ein persönliches Problem, mit, zweitens glaube ich nicht, dass das für so eine Stadt wie Berlin, die äh, gerne Wissenschaft anzieht, äh, <lacht> gesund wäre. Mhm. Ähm, ja. Und wie du mhm. sagst, der, 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 die, die kann dem Wohrereit nicht das Wasser reichen.
1: Nee, das, kann, das schafft sie nicht. Und ich glaube, danach ist er auch ziemlich im Arsch. Ne? Also <lacht> wenn, sie, wenn sie jetzt verkackt, ich glaube, dann. Das der ist ja ein Sharping-Effekt. Ja, sie wirkt jetzt schon so ein bisschen so, finde ich. Also sie wirkt jetzt schon so ein bisschen wie auf, ich kämpfe sowieso auf verlorene Position. Also sie wirkt relativ verzweifelt, finde ich schon. Also weißt hm. du, so eine verhärmte, nein, ich schaffe das doch, Haltung hat sie jetzt schon. ja. Und allein die, das ist wie so eine selbsterfüllende erfüllende Prophezeiung irgendwie. ein bisschen, finde ich, ist sie da.
0: Ist sie überhaupt Berlinerin? Weißt du das?
1: Nee, das kann ich aber gerade nach, glaube ich nicht. Ich guck sie. Mal, ja.
0: Also sie macht auch nicht den Eindruck, als wäre sie Berlinerin. Ich glaube, das ist auch nochmal mal was, wo mit der Wohlrath sehr stark punkten kann. Ja. Gerade, mhm. gerade, in ich sag mal, in den Randbezirken. So, also, mhm. ich, ne, so, wo, wo Leute dann tatsächlich noch Berliner sind. Recklinghausen. Recklinghausen. Das ist Ach, was ist das denn? Sind wir mhm. auch, noch, auch noch Westfalen? Was ist die eigentlich so? wirklich? Ich muss jetzt ja, mal, mal gucken. Ja ist die ist die
1: Juristin. Ja sie ist Juristin. Ne? Ja. Weiß ich nicht. Das sind,
0: das sind aber auch so Sachen, die mir eigentlich egal sind. Weil, weil ja, Berufs
1: nee, das hat mich nur mal interessiert. Jetzt, also da ist es mir
0: dann eigentlich wieder nicht egal, weil es sind immer die Juristen, die die Welt schlechter machen. <lacht>
1: ja, ist, der, ist der Wobereit nicht auch Jurist? Wahrscheinlich. Auch ja. Ja. Wobei das aber auch
0: dann so, grundsätzlich ist mir das eigentlich wurscht, ob jemand Jurist ist oder, oder, oder mhm. äh, Steuerberater oder so. Wenn Die sind seit 20 Jahren Berufspolitiker, da ist das schon
1: Ja, ja klar. Also klar. Nee, er ist auch Jurist, wollte ich noch mal wissen. Ja.
0: Super. Ja. Denkst du, die Piraten kommen rein?
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, für Gesamt-Berlin gesamt reicht es nicht, glaube ich. Hm.
0: Ja, ich. Also sie werden sicherlich auch, in ja. ein
1: paar äh, Regionen werden sie sicherlich gute äh, Ergebnisse hm. verhältnismäßig fahren, aber ich glaube, es reicht nicht. Glaube ich nicht.
0: Ich Wollen wir noch eine Wahlempfehlung eigentlich abgeben so zu, zum, zum zu. 18.?
1: <lacht> du bist ja eigentlich schon fast dabei,
0: oder? Geht wählen. <lacht> Nein, ich sage, nur, ich, sage nur, was, okay. ich sage nur tatsächlich, was ich mir wünschen würde, dass nicht gewählt wird. Äh, und das sind die Grünen. Und mhm. die Nazis, aber das, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Ne?
1: Sehr geil. Ja, gut, du, ich muss ja. dich jetzt aber auch nicht für die FDP und für die CDU aussprechen.
0: Du, äh, ich, ich, ne, wie gesagt, nur weil ich finde, dass die CDU Probleme mit der Demokratie und die FDP Probleme mit der Freiheit hat, äh, das, die, die kann jeder wählen, wie er will. Ich habe die auch schon gewählt, das ist, das ist völlig in Ordnung. Aber mhm. vor den Grünen, also das ist. Ich, ich,
1: du hast die FDP schon mal gewählt, nur fürs Protokoll jetzt gerade. Ja, ja, ja. Mhm, okay. Ähm,
0: aber mit den Grünen habe ich wirklich ein Problem. Ich möchte nicht, dass die Grünen in meiner Stadt das sagen haben. Das ist mhm. ganz komisch, da bin ich echt. Mhm. Aber da soll jeder wählen. Ich, nee, macht ja sowieso jeder, was er will. Ja. Also ich
1: würde mich jetzt das tendenziell ist, trotzdem eher, eher, also ich aber, würde, glaube ich, trotzdem dazu tendieren, mich jetzt eher, aber das lassen wir vielleicht einfach mit den Empfehlungen. Ja, genau, wir lassen es mit den Empfehlungen. Ja. Hinterher
0: ja. heißt es, wir würden hier irgendwie unsere Macht genau. ausnutzen. Und ich bin ja auch immer noch beim öffentlich -rechtlichen, die macht. Ja, ich bin ja immer noch beim öffentlich rechtlichen Rundfunk. Also die beobachten schon sehr genau, was ich hier tue. Also mhm. so, so ist das nicht. Ja? Ja. Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> in die angeschlossenen Funkhäuser. Die angeschlossenen, in die Anstalten. Genau. So, dann willst du wieder eine Frage machen oder soll äh, ich? Nee, ich hatte oder? ja jetzt die. Also so. das
1: waren, äh, herzlichen Dank Stefan. Gut, das dann waren, nehme, dann nehme ich jetzt
0: noch mal eine. Warte hier mal, ja? <lacht> Wenn du wüsstest, was das ist, was diese Geräusche macht. Dein so. Pillendöschen. <lacht> nee, nee. Meine Frage ist, wer wird die Wahl in Berlin gewinnen? Hatten wir ja schon. Gibt es, Wünsche, ja. die, gibt es ein sinnvolles Wahlprogramm oder ist da eh alles verloren? Was würdet ihr euch für die Hauptstadt wünschen und was ist wirklich in den nächsten fünf Jahren und was wird wirklich in den nächsten fünf Jahren in Berlin passieren? Als Leidtragender des S21 Debakels, wie kommt das bei euch so an? Spinnende, geizige Schwaben oder ehrliche Kampf ja, 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 Wahrheit, ja, ja, das sind viele
1: Menschen. Fragen jetzt, viele Fragen
0: jetzt. Ja, das. wobei den ersten Part, denke ich, haben wir beantwortet. Haben oder? wir schon so ein bisschen okay. mhm. Stuttgart 21, wie kommt es bei uns an? Sind jetzt sehr offene politische Fragen, keine Ahnung, ihr was wolltet. Ach, aus Tübingen! Der Jonathan aus Tübingen, der hat noch nicht rausgefunden, dass die, dass das iPhone automatisch so eine so eine Lamer-Signatur drunter setzt, weißt du?
1: Uh, send, äh, von, von meinem von iPhone besendet. So,
0: die totale, so, oh, Spaten. Also, Jonathan. Aber mittlerweile äh,
1: kannst du da ja auch niemand mehr hinterm Ofen hervorlocken. Damit, ja, aber es ist trotzdem.
0: Also, ja, es ist aber trotzdem so ein bisschen so, oh Gott.
1: <lacht> ich das hatte toll. das Mein Freund von mir hat das mal äh, einfach nur abgewandelt, hat ein Komma und ein Alter dahinter gemacht.
0: <lacht> das ist schön. Okay, äh, also Jonathan aus Tübingen, die Stadt mit dem grünen Bürgermeister, der lieber in der CDU wäre, schreibt er. Ja, das ist der. Ja, äh, ja. ja. Äh, wer ist der? Weiß nicht, wie der ah, heißt. Also dieser Junge, oder? ist Ja, das? dieser Bärtige. Also mit dem, mit dem Drei-Tage-Bart, der Typ. Mhm. Oh. Egal, also es was, ähm, was, was
1: geht um Stuttgart 21. Stuttgart
0: 21, wie kommt das bei uns an?
1: Provinziell. Provinziell. Irgendwie. Ja.
0: Provinziell irgendwie, vor allen Dingen. Also ich, ich kann... Ich bin ja auch so, 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 so zwiegespalten. Also das ist natürlich
1: ne? jetzt ein bisschen arrogant, ja, klar. Also, ich,
0: naja, ich das ist so, ich, ich habe immer so ein bisschen, Es kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Zwergenaufstand.
1: Ne? Ja, ich finde es ähm, vor allen Dingen albern, dass das Ganze auf so eine ständig auf so eine Bundesebene genau,
0: gezogen wird. Genau, das meinte also ich, das, das das meint ich komplett, damit, genau, das trifft Das, ja. das meinte ich damit, es ist aus, tatsächlich dieses... Äh, die, die, wir wehren uns, Revolution in Deutschland. Ist, ist, ja. Es hat immer so ein bisschen was vom Hornberger Schießen. Ne? Ja. Ein riesiger viel, viel Lärm um nichts. Palmer heißt er, Boris Palmer, genau. Mhm. Vielen Dank, lieber Chat Dass äh, das, das äh, ja... Ich kann verstehen, dass sie stinkig ja. sind und dass sie das nicht haben wollen. Ja, und ich kann, ich, ich kann das absolut nachvollziehen, dass vor es allen einen lokalen Konflikt gibt. Ja, und ich kann auch vor ja. allen Dingen verstehen, dass sie, dass sie keinen Bock mehr darauf haben, äh, mhm. äh, dass, dass irgendwelche, also so, so diese ganzen, diese alteingesessenen Parteibonzen damit ihren mhm. Freunden von der Bauindustrie irgendwie was auskungeln und mangeln ja. äh, und hinterher äh, niemand was davon hat dass da in der Innenstadt ein riesiges neues Wohngebiet oder Gewerbegebiet <lacht> gebaut wird, außer den Leuten, die da investiert haben. Da kann ich schon nachvollziehen. Ja. Ich habe aber die ganze Zeit auch ein bisschen das Gefühl, als würde da sofort Ruhe gegeben werden, wenn man den, den, den Protestern oder Protestierern sagen würde, okay, kriegt ein Stück vom Kuchen ab. Ja. Ich habe immer das Gefühl, als ginge das aber da eher um, ja. hm. um Verteilung und nicht um Partizipation.
1: Hm. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also, ich. Also, ich weiß auch, auch, auch so, so, so Bürgerwehr, ja, ja das Miet. kann auch irgendwie eine Spießigkeit haben. Ja, natürlich. Und das, das ist so dann halt ein Spießeraufstand, ja, ja. so. Und ähm, das ist ja auch so diese Selbstwahrnehmung, die sie dann haben. Also, als es dann diese, diese Randale von, den, von der Polizei gab, sozusagen, äh, also dann mal dann mal rumgespritzt haben und ein paar Leuten aufs Maul gehauen haben und vollgesprüht haben, mhm. das ist natürlich alles krass. Aber das ist halt normale Härte. Ja, also das ist, weißt du, das ist natürlich irgendwie, war das es hat halt mal die Leute getroffen, die die normal davon nicht getroffen werden. Ja, so. genau. Aber das war der einzige Unterschied. Aber, vielleicht
0: ist das aber auch mal ganz gut, ne? dass, dass dann auch tatsächlich ja, klar, mal beim, beim westdeutschen Spießer, äh, der immer meint, dass, ja. dass, dass wir, wenn wir hier oben irgendwie mal gehen Genreichssach marschieren, dass wir irgendwelche chaotischen Spinner sind, nur weil wir ja. eine schwarze weißt Jacke die, anhaben oder so, dass die es auch mal abkriegen und sehen, nee, ja. so ist es nicht, das ist eben der Normalzustand in Berlin, dass genau. du, wenn du nicht, äh, nicht gerade äh, aussiehst, als wärst du zufällig in die Demonstration geraten, dass Du echt damit rechnen muss von der Polizei, uns auf die Fresse zu kriegen.
1: Ja, und egal, wo du, wo du herkommst. Ja. Ja? Also das, ja. sie machen das halt ansonsten nicht. Jetzt haben sie es mal gemacht und haben halt gedacht, ah, jetzt machen wir mal hier Demo, das ist ja auch irgendwie geil. Ja, okay, genau. ist jetzt ein bisschen. Ne? Ähm, ja, aber, das ist zugespitzt, da ja. müssen jetzt
0: alle mit lebenden so. Ja,
1: so. Und, äh, aber dann gibt es halt auch bei denen aufs Maul. Ja? Ja. Also ja, so ja. ab einem gewissen Punkt gibt es halt aufs Maul. So. Ja. Und das ist äh, ganz normal. So ja. und dann und, ähm, ja, gut, aber es, es wird natürlich nicht die Lehre nach sich ziehen, dass man dann das auf andere überträgt und dass man sagt, ah, das ist also eine Normalzustand, nein. Und deswegen wird es ja so als Ausnahme-Geschichte äh, hochstilisiert, eben um das eben zu, naja, damit es halt eben nicht äh, als Normalzustand angesehen wird. Ja. Also mhm. es ist so, ja.
0: Das, das stimmt, du hast recht, so ist, ist mir das noch gar nicht aufgefallen, ja. Es ja, wird also so getan, es wäre eine Ausnahme dafür, dass gewesen, dass der, typ, ja. dass der Typ krankenhausreif geschlagen worden ist. Genau, deswegen äh, äh, wird es äh, ja so
1: skandalisiert. Ja, also, stimmt. ja. Nee, Und auch von der Polizei akzeptiert, dass es so skandalisiert wird, weil dadurch, ja.
0: Dadurch ist die Brutalität, die es hier in Berlin äh, alle Naslern gibt, natürlich. Äh, ja. ja, ist stimmt. wieder weg. Das ist, ist wieder, wieder kein Thema ja. mehr. Stimmt.
1: Ja. Aber jetzt wollte ich eigentlich gerade irgendwas anderes noch dazu fragen.
0: Weiß ich nicht, was?
1: Ähm, weil wir bei Stuttgart 21 waren, das ja. ist ja auch schon eigentlich ein bisschen vorbei, das Thema. Also, oder, ich, es ist ja eigentlich gar nicht wirklich vorbei, aber irgendwie langweilt es ja total. Aber was neulich wurde ja nochmal diese, diese, diese Nazi-Vergleichsgeschichte hochgespült. in Kaiser äh, wollte, wollte den totalen ja.
0: Krieg gesagt haben. Also, hätte ich ja gerne gehört. Aber ich
1: habe es gehört. Ich habe es sogar live gesehen durch totalen Zufall. So, und, und ich habe in dem Moment so gedacht, also, ich hab, also, er hat das so gesagt und dann haben sie ganz viel so rumgeschnitten auf die Gesichter der um, um äh, herumsitzenden ja, Leute. Und ich habe eigentlich darauf gewartet, dass denen irgendwie alles aus dem Gesicht fällt so, ja. Ja. oder die alle denken, okay, alles klar, das wird das Medienthema der nächsten Wochen. Aber keine, ja, die haben alle da, ja, ja, haben alle auch genickt dabei, ja, wo also haben sogar, ja, ja, stimmt, eigentlich hat er recht. So und zwar deswegen. Weil es ja halt um das Thema da noch gar nicht ging, ja, da ging es noch nicht, oh Nazi-Vergleich, sondern er wollte ja das, damit was sagen, so, ja, ob man ja. das jetzt irgendwie ja. Ja, als, als äh, gutes Stilmittel ansieht oder nicht, ja, aber so und das hat er, aber er hat halt irgendwie so, so einen Punkt getroffen unter den Anwesenden, weil die haben das dann irgendwie verstanden, was er meint.
0: Ja klar, ich mein, die halt meine, die haben total ihre Fronten verhärtet und. Ja, und, und, ja natürlich. Äh, äh, das, ja. Äh,
1: so, peinlich wurde es dann natürlich wieder später. Ja, am nächsten, das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis es dann so hochgespült wurde. Ne? Also ich glaube, das waren so zwei, drei Tage, bis es dann auf einmal Thema wurde. Was hat mich nämlich gewundert, dass es einfach untergegangen ist. Und dann habe ich so einmal gehört und habe gedacht, naja, das ist doch jetzt schon eine ganze Weile her. So. ja Und, ähm, dann gab es ja, also ich weiß nicht, ob du das gehört hast, das hat auch der MAP neulich mal nochmal über Twitter rausgeschickt, dieses Interview mit dem Deutschlandfunk und dem Geißler.
0: Das habe ich, hab ich glaube ich sogar morgens beim Aufwachen gehört und habe nur mhm. so mit, mit einem Viertelohr, wie man beim Aufwachen halt zuhört, ja. habe ich, hab ich gedacht so, boah ey, wieso, was, äh, erstens, was ist mit dem Geißler los, zweitens, was ist mit dem Kollegen los, hat der, genau. der irgendwie im Interviewseminar nicht aufgepasst oder was? Ja.
1: Also, also wirklich zwei Deppen sitzen zusammen das und, war, und machen das alles das falsch. War, genau,
0: das war genauso, was ich sagte. Ich dachte, ich dachte so, ah, ja. hör auf. Und dann habt ihr <lacht> irgendwie auf Motor FM umgeschaltet, wo dann irgendein Rackenrollen <lacht> lief oder so.
1: Ja, also ich, 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 ich konnte beides wirklich nicht fassen. Also beim preis habe ich dann noch gedacht, na nee,
0: gut, irgendwie, ja, ja alter, wird jetzt langsam alter, civil, Eitel. Ja, ja vor so. allem, der ist unglaublich eitel, ne? Der ja, ja, äh, Küppersbusch hat dann in der Taz auch geschrieben: naja, der, 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 seine, der ist so verliebt in seine Intelligenz, äh, dass er <lacht> dass er überhaupt nicht in der Lage ist, äh, mal zu sagen, dass er Mist gebaut hat. Ja, ja, klar, also, klar. So.
1: Ja. Das hast du auch in dem Moment in dem Interview total gemerkt. Ah ja. Und ich meine, er ist ja auch, also wie, 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 diese ganze, seine ganze Laufbahn da unter Kohl, da konnte er ja auch, äh, da konnte er ja teilweise, also ganz früh hat er ja Sachen da auch abgezogen, die sind ja unfassbar auch. Aber das ist, ich fand dann auch diese, da gab es bei Spiegel Online diesen Artikel, so äh, eine Entschuldigung, aber sofort war die, war die Überschrift. Ja. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn, also was ist denn jetzt schon wieder los? Ja? <lacht> also allein Spiegel diese Online Überschrift fand kann. ich sowas von lächerlich einfach.
0: Schlimm. Spiegel Online ist echt sehr lustig. Das ja. Tragische an Spiegel Online ist ja, dass das äh, die Webseite ist, die diese ganzen dpa-Meldungen ne, die, ich mache ja auch nichts anderes als dpa-Meldungen durch, mhm. durchrauschen lassen ja. und die ein bisschen aufzusexen. Das Tragische ist eigentlich, dass Spiegel Online die Seite ist, die das optisch am besten aufbereitet. Mhm. Also, also wenn du dich schnell über über äh, ja, informieren willst, scrollst du Spiegel Online durch. Das ja. ist eigentlich das Tragische, weil äh, journalistisch ist das finde ich das eine Zumutung, was da strengweise passiert. Ja. Ne? Also ja. Das, ja. Äh, ich, ich würde, ich habe zum Beispiel den Spiegel auch seit Jahren nicht mehr gekauft, weil ich das nicht mhm. mehr ertrage. Mhm. Ähm, mhm. Und ich würde gern was anderes als Spiegel Online haben, aber die machen es echt am besten. Ja. Schade eigentlich.
1: Also die pumpen das halt einfach irgendwie die Schlagzeilen durch. Ja, genau. ne? Also es ist schon ja.
0: ärgerlich, mhm. ärgerlich.
1: Mhm. Naja. Ja, also provinziell finden wir es irgendwie. Ne? Und, also,
0: ja, zumindest kommt es hier so an. Ich, das kann natürlich auch ja. sein, dass das irgendwie alles ganz anders ist da unten. Das, ich will jetzt auch nicht dass sagen, dass das nicht... Die, die Frage ja, war ja, wie kommt es genau. hier an? Und äh, wenn ja. du hier in Berlin sitzt, denkst du, also mir geht es oft so, dass ich denke, ah, Jungs, jetzt kriegt ihr euch mal wieder ein. Und ja. vor allen Dingen, äh, glaubt ihr wirklich, <lacht> dass der Bahnhof nicht gebaut wird? Glaubt ihr das? Das glauben die doch nicht wirklich. Weiß ich nicht. Also ich meine, es wird
1: ja jetzt, äh, ja. Also was heißt der Bahnhof die, wird gebaut? Es geht Frage. ja darum, was für einer wird gebaut. Ne? Also sagen wir es mal so. Wird unterirdisch ich glaub, es wird, was gebaut,
0: das wird hm? unterirdisch was gebaut und sie werden das, was da im Moment Bahnhofsgelände ist, da werden dann, da werden die Investoren. Das, die, die haben alle Zusagen und sowas.
1: Mhm. Also, also ich, ich glaube, glaube, was gibt weißt du, äh, Da ist schon. Da ist schon irgendwie ein äh, maximal, äh, wie soll man das sagen? Also da, da ist schon eingeplant gewesen, dass sie ein bisschen abziehen vielleicht von dem. Weißt du, was sie bauen wollen? Hm. Aber das, ist, das wird nur abgezogen, weil es halt diesen Aufstand gab. Aber das ist trotzdem irrelevant für das große, für die Dimension des ganzen Projekts. Also es das wird kommt auf jeden Fall. Und das wird dann, damit werden dann ein paar Leute vertröstet, und dann wird gesagt, ja gut, wir haben uns ja noch, wir haben es nochmal angepasst, aber das war sowieso schon vorher eine Alternative. Verstehst du? Also, es war irgendwie, ja, wenn es Stress gibt, dann machen wir halt das. So. Das wird doch sowieso bei solchen Sachen schon vorher ein bisschen und, überlegt. Und ja. ob es
0: tatsächlich was genutzt hat, dass die Leute da so massiv ja. auf die Straße gegangen sind, äh, hm. das werden wir sehen, wenn das nächste Großprojekt ansteht. Ne? Also weil, ja. weil die Art und Weise, wie, wie das in Stuttgart gelaufen ist, das ist letztendlich auch die Art und Weise, wie es mit der Asse gelaufen ist. Das hm. ist letztlich auch die Art und Weise, wie es mit Gorleben gelaufen ist, wo einfach, äh, äh, ja, lange, lange sich, sich festsetzende Berufspolitiker äh, da einfach nur noch ihre Seilschaften bedienen und sich mhm. von denen bedienen lassen, beziehungsweise äh, nach deren Pfeife tanzen. Na, das mhm. ist also das und das hast du ja ständig, stets und ständig bei so Großprojekten. Das kannst du in Köln bei dem Messeneubau dir angucken, mhm. äh, ja, ich, ja.
1: Der, der Chat fragt eine. hier gerade, der äh, Chat, Chat fragt gerade, äh, ist, ja, ist das ein Grund, die einfach gewähren zu lassen? Und das wäre ein sehr bedenklicher Ansatz. Darum geht es ja nicht. Ja? Also ich, Was? ich also, ob, ob, ob wir jetzt gerade dafür diskutieren, die einfach gewähren zu lassen und dass wir diesen ganzen Protest irgendwie belächeln. Darum geht es nicht. Also das ist, die sollen da ruhig protestieren. Ja. Ja, das ist mir, das ist mir ja recht und das können sie auch gerne machen und das ist auch in Ordnung. Absolut. Nur, also, das auf so eine Bundesebene erstmal von der Bedeutung her zu ziehen, ist irgendwie albern und auch, dass es so eine Ausnahmestellung bekommt, weil es mhm. das ist so, das gab es einfach alles schon tausendmal.
0: Ja, es so. ja, ist diese Überhöhung, die nervt ein bisschen. Ja, ja genau. Wobei ja. ich wenig mittlerweile gehört habe, also in den, in den Anfängen dieser Proteste habe ich sehr viele Anrufe aus Stuttgart noch gehabt, die darüber reden wollten. Mhm. Ähm, in der Sendung, weil ich ja auch im, äh, im SWR dann mit der Late Line zu mhm. hören bin. Ähm, ja. Das hat aber total nachgelassen und seit ewig, seit Monaten keiner mehr angerufen wollte, über Stuttgart 21 reden was auch glaube ich, wenn man da nicht äh, sich, sich intensivst mit beschäftigt ist das glaube ich sogar sehr, mittlerweile sehr unübersichtlich was da passiert, ja, total. Ich, also ich habe den Überblick total verloren, ich habe einfach so, jetzt reicht es aber ja.
1: Ja. Was? was? was reicht?
0: Ja, so, jetzt, so mit der Wahrnehmung, wo ich dachte, so jetzt so, reicht es ja, ja. aber jetzt, ja, ja. Äh, jetzt komm jetzt mache ich ja, mir irgendwie wieder so eine Hitler-Dokumentation auf Phoenix an <lacht> oder sowas. da kenne ich mich nichts genau. mit aus
1: richtig das macht auch so. Spaß
0: so, willst du jetzt so. wieder eine Frage auswählen?
1: Ja, warte, Oder? ich guck gerade mal. Oder? Ich bin ja, nicht, ja Da muss man jetzt eine Weile schütteln, Moment. Ähm. Wo, okay, ich habe was, ich habe was. So. <lacht> Woher kommt das häufige Internet-Meme, wo man sagt, I put the X in the Wort mit X? Verstehst du? Also, ich. ich weißt was ich meine? Wie soll man das jetzt erklären? Ja, jetzt muss
0: man eins finden, ne? Das ja, ist, ne? das ist so. doof. Erzähl mal einen Witz. Ähm, 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 ähm.
1: Hier, hier steht ja auch Erklärung, da steht ja was drunter. I put the impin
0: in, in the pimpin. Pin, I put the pin in the pimpin. Muss es sein. Nein, ja klar, aber es steht I put in the pin. pin in the pimpin. Keine Ahnung, woher das kommt. Nee. Ist das ist das Yo Dark? Woher kommt das, das und das? Ist das eigentlich der Yo Dog? Das könnte sein, dass das der Yo Dog ist. Yo ne? Dog. I Achso. hear you like pimpin, so we put some pimpin in your pimpin, so you can pimp while you're pimpin. <lacht> Das war mal bei, wie hieß denn der Typ, der diese Autos aufgemöbelt hat? Ah, war das Exhibit? Der damals bei MTV gab es mal eine Sendung, die hieß, die hieß, fuck, wie hieß diese Sendung bei MTV, wo die Autos aufgemöbelt hat? Ja, hier Exhibit. Wo steht's? Im Chat. Da, pimp My Ride, genau. Pimp My Ride. Da konntest du deinen alten Fiat Panda hingeben und die haben daraus irgendwie so ein V8 Straßenkreuz gemacht. Und die Strategie dieser Sendung war, also geile Autos bauen und dann aber immer noch so ein Extra einbauen. Mhm. Also, äh, dieses Extra war dann immer was, was mit der Persönlichkeit des Besitzers des Autos zu tun gehabt hat. Ne? Mhm. Ähm, und das war dann eben so, Yo, Holgi, um, I hear you like podcasting, so we put, an, we put a mixer into your car, so you can podcast when you drive. Das war immer so, ne? I hear you like grilling, okay. so we put ja, a grill okay. in your car, so you can grill while you ride. <lacht> so. ja. okay. das, das war so, das, das, das gab es mal eine Zeit ja, lang wieso als Meme. Was hat das, Meme, das
1: also, mit dem Meme zu tun? Ich Ach, weiß so, nicht, ja, ob put, das daherkommt. Mm, ich bin nicht mm. sicher. Es
0: gibt auch diese Seite, wo Tim immer nachguckt, wenn er mir ein Meme erklärt. Ja, Know Your Meme halt. Ne? Da, ja, da kannst du im Prinzip eigentlich auch. alles nachgucken. Genau. Aber da keine Ahnung. Aber Yo Dog war cool. I put some meat in your meat. Ich I hear you man, like meat, so I put some meat in your meat, so you can eat meat <lacht> while you eat meat.
1: Ich <lacht> merke, Super. dass wir eine, eine Last an, an
0: Fragen haben, mit woher kommt. Echt? Ja, ja das ist doch albern. Das kann was man doch selber das? recherchieren. Was heißt was?
1: Ja, uns wird ziemlich viel zugetraut. Echt? Also, jetzt als könnten wir die Welt erklären. Ich ja, glaube, können wir ja das auch. ist so
0: die. Ja? Können wir nicht? Ja, klar. Wäre ja noch ganz schöner, so. wenn wir es nicht ja? können. Haben wir die Frage jetzt hinreichend? Ja, haben wir, ne?
1: Ja, wie geht's euch heute so? Ist noch eine Frage, die da noch auch gut drin
0: ganz gut, steht,
1: ne? Ja, es geht so, ehrlich gesagt. Ich bin ja noch ein bisschen angeschlagen. Deswegen du hast Lungenentzündung, auch ne? Naja, so ein, so ein, so ein nicht, 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 nicht total. Also es war so, so, ein, so ein Übergangs. Ne? Also du kommst ja von der Bronchitis leicht mal in die Lunge rüber und es mhm. war so, also mir wurde jetzt nicht gesagt, ich hatte jetzt die, die amtliche Lungenentzündung, aber ich bin so nah dran.
0: Mhm.
1: War unangenehm. Nicht schön, hattest du ja auch mal hast du ja mal erzählt. Ne? Ja, aber
0: ich eben richtig. Ne? Also so ja, richtig, ja. richtig, ja. mit, mit, mit äh, Rippenfellentzündung oben drauf. Und ah, so. Also das war ja. alles
1: sehr hässlich. Hattest du da auch so, so Atemnot hattest du? Ja,
0: also jeder okay. Atemzug hat wehgetan. Jeder einzelne. Mhm. Jeder einzelne mhm. Atemzug hat wehgetan. Das, war, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das, also Ich weiß gar nicht, wie die Leute das ertragen haben, bevor es äh, ordentliche Schmerzmittel und Antibiotika gab. Äh, mhm. Furchtbar.
1: Ja, naja, na ja, da sind sie auch gestorben, oft mal dran. Ne? Ja, so. meistens, ja. ja war, war nicht schön. Aber eigentlich ist alles toll. Uns geht's gut.
0: Ja, ich so kann auch nicht sagen, ja. mir geht's gut. Also tatsächlich, mhm. und, und wenn ich was zu jammern habe, dann ist das entweder, weil ich Übergewicht habe und äh, meine Knochen wehtun oder, weiß ich nicht, ja, auf, auf hohem Niveau. Mhm. Ja, nee, und uns geht's uns gut. Uns geht's gut. Ich habe ein bisschen, bisschen wenig, bisschen wenig äh, Zeit für meine Freundin im Moment. Das finde ich sehr bedauerlich. Weil die halt tagsüber arbeitet. Na, die arbeitet tagsüber. Ich, 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 ich arbeite abends. Und ich habe jetzt irgendwie letzte Woche zwei Abende gearbeitet, vorletzte mhm. Woche zwei Abende gearbeitet, äh, dann äh, ja, so, ne? Jetzt ist ja, Camp. Aber, ja. Heute Abend vertrete ich schon wieder Karo. Das ist dann immer ein bisschen doof irgendwie. Und denkst du, so, oh, mhm. heute Abend sehen wir uns endlich mal. Ich bin krank, kannst du einspringen?
1: Scheiße. Ich hätte ja heute Abend auch gerne eine Sendung mit dir gemacht heute Abend. Nee, Weil was? heute Abend spielt ja die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Brasilien. Oh. Das wäre natürlich, ne? Also für unsere Sportreihe wäre das natürlich ach, das wär toll. Das
0: ja wäre wirklich sehr schön gewesen, ja. Tja,
1: Nächstes Mal, nächstes Mal. Es kommt ja, nächstes Jahr ist ja auch dann Europameisterschaft, da fahren wir dann äh, Hochform und so, ne? Ja. Aber eigentlich geht es mir gar nicht gut, fällt mir gerade ein, und? weil ich bin ja aus dem Urlaub zurückgekommen und da geht es einem ja selten gut, weil also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin normal nicht so jemand, der ein Problem hat, aus dem Urlaub zurückzukommen und sich dann wieder anzupassen und zu sagen, ja gut, das ist jetzt halt irgendwie, also ich kriege krieg da nicht so eine Depression normalerweise, ja. Hm. Aber diesmal ist es irgendwie wirklich äh, anders. Also es ist auch wahrscheinlich deswegen, weil ich schon ein bisschen länger weg war. Also ich war fast einen ganzen Monat weg. Hm. Und ich war halt am Meer und alles und ich hatte so eine so eine Ruhe und es ist ich habe irgendwie so ein richtiges Problem gehabt, in die Stadt zurückzukommen diesmal. Und ich habe es immer noch. Also es vergeht ja dann manchmal nach zwei Tagen auch, aber jetzt ich, irgendwie kann ich mich mit der Stadt nicht anfreunden. Deswegen habe ich auch gleich nach Boten Ausschau gehalten. Ach so, also. so, das war so ein bisschen auch äh, der Grund. Also, ich will das ja, ich, ja, so nach Schlauchboten haben wir ja ein bisschen drüber gechattet neulich. Mhm. Und ähm, ja, also deswegen, ich, ich will eigentlich irgendwie, will ich, überlege ich, ob man, man muss aus der Stadt irgendwann mal raus. So, Das ist sowas und, deswegen, und das spüre ich gerade sehr stark. Das ist jetzt eine Einschränkung meines, mir geht's gut. Dafür bin ich an der Stelle mal an.
0: Was hindert dich daran, die Stadt zu verlassen?
1: Ja, unterschiedliche Sachen. Also äh, so gibt ja dann so ein paar private Gründe, ja, so, äh, die man jetzt nicht, äh, ja, keine Ahnung. Also äh, sagen wir mal jetzt, es ist eigentlich wahrscheinlich hauptsächlich äh, Trägheit. Ja? Wenn man mal realistisch ist, ist, es Trägheit und Feigheit. Ja. Hm? Also ich glaube, das ja. sind große, große, Gründe bei sowas ja. immer. Und und äh, ja, Feigheit. Also gerade so in Bezug auf, ähm, ja, du musst halt auch irgendwie wissen, wie du dein Geld verdienst und alles so. Und dann ähm, ja, soziale Kontakte mhm. und, und, und sowas. Aber
0: ja, weil wenn, jetzt, du, wenn du, klar, wenn du die Stadt verlässt, also bringt es ja halt auch wenig, dann irgendwie nach, keine Ahnung, Potsdam rauszuziehen oder sowas. Sondern <lacht> ja, klar, wenn, dann willst es eben richtig richtig raus. Und da kommt genau. dich dann auch keiner mehr besuchen so schnell. Ja, ja. eben.
1: Also das ist, wäre naiv, das anzunehmen jedenfalls.
0: Selbst schon erlebt. Also da früher oder später kommen die Leute dann einfach nicht mehr vorbei.
1: Mhm. So. Ja, da muss ich irgendwie auch selbst drum kümmern und dann sind ja. sie auch gar, irgendwann ja. gar nicht mehr so, freuen sie sich gar nicht mehr so, wenn du kommst auch.
0: <lacht> Nö, weil du bist ja auch aus dem, aus dem, äh, wie nennt man aus das, das aus dem Diskurs raus. Ne? Mhm. <lacht> das ist so kriegst halt nicht mit, äh, was, was so an, an Spontanzeugs passiert. ja,
1: ja. Naja, Du musst im Prinzip schon bereit sein, ein richtig neues Leben anzufangen, genau. in irgendeiner Form. Ja. So. Und das ist natürlich ein Schritt, den man jetzt nicht so von heute auf morgen, oder vielleicht sollte man ihn so machen. ja wenn man, man, irgendwie kann ihn man kann Frieden
0: ihn nur ist. so machen. Also, ja. also so ein schleichender Übergang ist, glaube ich, das, das kann funktionieren, manchmal, aber mhm. ich bin fest davon überzeugt, dass, dass so gerade Änderungen, es geht ja um eine Verhaltensänderung. Neues Leben mhm. ist ja eine Verhaltensänderung. Ja,
1: rauchen, aufhören.
0: <lacht> Beispielsweise. O ja. Oder Klavierspielen lernen oder sowas. Und entweder mhm. du lernst das Ernsthaft oder du lernst es gar nicht. Ja. Und äh, ich denke mal, ein neues Leben anfangen, also wenn du sagst, so, nee, ich will jetzt raus aus der Stadt, ich will am Meer leben, äh, das mhm. geht wirklich nur, wenn du tatsächlich Wohnung kündigen
1: und weg. Ja, ja und ich, ich glaube, ein Grund ist auch, dass ich jetzt noch nicht genau wüsste, wo ich hin wollte. So, mhm. Das ist auch noch nicht so ganz, wüsste ich jetzt nicht. Also, weißt du, wenn ich jetzt noch mal so einen Ort wüsste, da will ich unbedingt hin, dann wäre auch noch mal, das wäre noch mal ein, ein Baustein, der mir das Ganze erleichtern würde. Aber oder, halt auch oder nicht eben so
0: Oder Zeit. eben erschweren, ne? Warum? Naja, es gibt, also ich, ich habe ja auch oft so Flausen im Kopf, ne? dass ich denke so, mhm. boah, ganz weg. Also ganz mhm. raus, ganz weg. Äh, und gibt dann so, so, so zwei, drei Orte, an denen ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, aus dem Stand eigentlich auch zu existieren. Das mhm. eine ist äh, Südtirol oder Oberitalien. Mhm. Ähm, Meran, irgendwie die Ecke, finde ich, ganz toll.
1: Mhm. Äh,
0: vielleicht auch am Gardasee. Äh, das andere wäre Norwegen. Nordnorwegen finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Das mhm. Problem ist nur, ich kann halt nichts womit ich da auf einigermaßen komfortable Weise meinen Lebensunterhalt sichern könnte. Mm, Gut, ja, ich könnte klar. jetzt hingehen und sagen, okay, wir machen hier weiter unsere Podcasts und sowas und äh, versuchen, sehr viel Zuversicht da reinzulegen, dass da irgendwie, keine Ahnung, mm, früher mm. oder später schon äh, jeden Monat, weiß ich nicht, wie viel man braucht, um in Meran äh, äh, nicht jeden Pfennig umdrehen zu müssen. Ähm, keine Ahnung. Also so das, ich weiß auch nicht, ich ob du mal, dauerhaft
1: Bock hättest, aus dem Meran äh, deutsche Podcasts zu machen, oder? Meinst weiß du, ich nicht. Du, ist, du?
0: Vielleicht wäre das nochmal ganz amüsant. Mhm. Noch amüsanter wäre es vielleicht aus Nordnorwegen, weil du da eben auch komplett in einer, anderen, in einer anderen Welt bist, auch in einem anderen Licht, andere, mhm. andere Vegetation und sowas. Aber du müsstest halt irgendwie, weißt du, das alles, was ich kann, hat mit Sprache und der deutschen Sprache zu tun. Und mhm. äh, das brauche ich, brauch ich in, 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 in Meran nicht. Da, ja gut, da kann ich die Sprache sprechen, aber ja. meine Qualifikation, die ich vielleicht so habe, äh, ist da. Also,
1: also kannst du kannst Norwegisch?
0: Nein. Achso, ich hatte das eben verstanden. Nein, ich kann Könntest Norwegisch imitieren. Sein? Nee, ich kann die deutsche Sprache sprechen. In, in also, Iran ja. kann ich, also in, in okay. Südtirol die Sprache äh, spreche ich, aber ich habe eben keine Qualifikation, die dafür sorgen würde, dass ich da äh, mm. einen wenigstens komfortablen Einstieg hätte. Ich will ja gar keinen leichten Einstieg, mm. aber, aber komfortabel sollte er sein. Und wenn mm. ich da, wenn dann komplett bei Null anfange, ist halt immer schwer. In ja. Nordnorwegen wäre das, 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 wär das Problem. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich da für meinen Lebensunterhalt sorgen sollte. Ne? Das meine ich mit Erschweren. Ist da nicht sowieso sehr einsam? Ja, ne? ja super. Schon. Total mhm. super. Ey. Da, kannst du, da stehen Häuser am Fjord, da ist einfach die nächsten 20 Kilometer kein Mensch. Und genau das will ich. Das willst du. Das finde ich toll, ja. Das ist eigentlich schon
1: faszinierend, weil du ja ein, weil du ja totaler Kommunikationsmensch in deinem Beruf bist. Ne? Aber ich bin also, ich nicht mein, gesellig. Ja. Das ist der wesentliche. Komisch aber den Eindruck habe ich auch nicht so. Aber naja, gut, das ist natürlich. Ja. Welchen Eindruck? Hast du, jetzt hast du, dass du nie, dass du gar nicht gesellig bist. Ich bin nicht gerne ist. unter
0: vielen, unter vielen Menschen unter fühle vielen, ich mich ja. nicht wohl. Also unter vielen Menschen fühle ich mich gar nicht wohl. Mm. Das ist so, so jetzt so Radio ist gut. Ne? Mm. Kommunikation, aber nicht viele Menschen, also nicht, jedenfalls nicht das unmittelbare Feedback von vielen Menschen. Das mm. ist gar nicht so, finde ich so super.
1: Mm. Na gut, also uns geht es äh, bedingt
0: gut. Ja, uns geht es auf, auf extrem hohem Niveau scheiße. Genau. <lacht> ja, äh, dann suche ich jetzt mal mal eine Frage raus. Ja, ne? mach mal. Frage von Renke. Warum wird man FDP-Mitglied?
1: Ja, die habe ich auch schon gesehen, die habe ich übersprungen.
0: Tja, nee, so billig kommst du hier nicht weg. ja. Und ich meine jetzt nicht Abgeordnete für die FDP, klar, dass da finanzieller Honig rauszuziehen ist, ich meine die einfachen Mitglieder, davon gibt es immerhin über 66.000 und so viele Lobbyisten kann es nicht geben, oder?
1: Ich glaube, das ist anerzogen. Das ist eine anerzogene Disposition. Es <lacht> wird vererbt, sowas. Na genau.
0: Das, heißt, das Böse wird vererbt. Das mhm. ist, ähm, die naja, also ein Schulfreund von mir ist FDP-Mitglied geworden äh, mit den Worten: Naja, da, da ging der Klüngel am besten. Ja, ja, das hast du hm? schon erzählt. Das ist doch nicht ganz schön. Aber wenige auch, werden so
1: aufrichtig sein.
0: Na, es ist nicht. Also auf, auf so kommunaler Ebene ist es fast egal, in welcher Partei du bist. Da funktionieren andere Mechanismen. Also da funktioniert Politik anders. Und wenn du in eine Partei eintrittst, äh, irgendwo kommunal, dann machst du das eben, um irgendwas zu bewegen, und dann ist erstmal die Parteizugehörigkeit, so Fraktionsdisziplin und sowas, das ist da, das wird da nicht so hochgehängt wie beispielsweise im Bundestag oder in einem Landtag oder sowas.
1: Hm. Ja, aber gut, aber du wählst doch schon irgendwie die Partei aus. Also wie kommst du zur FDP? Also, du ähm,
0: ganz einfach, äh, weil, weil du je jünger man ist, je jünger man ist, desto eher glaubt man diese Legende von jeder ist seines mhm. Glückes Schmied. Ja. Und wenn wir möglichst viel Freiheit lassen dann äh, wird, werden sich die Leute möglichst gut entwickeln. Und das ist eine Legende, die die FDP wie keine andere Partei äh, glaubhaft zu versichern in der Lage ist. Ja, und ist unglaubliche stimmt.
1: Selbstgerechtigkeit dabei. Ja, sicher, ne? sicher, sicher. Also, also, also guck doch, ja. wir haben es
0: doch auch geschaut. Leistungsbereitschaft ist das, mhm, was zählt genau. und so weiter. Was ja. völliger Schwachsinn ist, nachweislich ist das Unsinn. Ne? Also Das mhm. weisen ihnen mehrere Wissenschaftsdisziplinen seit Jahrzehnten nach, dass das Unsinn ist. Mhm. Äh, sogar in den USA ist diese, diese Idee vom Tellerwäscher zum Millionär, die gibt es da nicht mehr. Es gibt immer Einzelne, denen es trotzdem gelingt. Aber der Masse an Menschen äh, bleibt mhm. diese Chance verwehrt. Und der Masse an Menschen bleibt auch in Deutschland diese Chance verwehrt. Ähm, aber es ist, wenn du, wenn du gerade von der Schule kommst, ja, du hast gerade dein Abi in der Tasche, äh, die ja. Welt steht dir offen, du fühlst dich unbesiegbar, äh, dann bist du, du gehst, also ich, ich habe ich hab den Eindruck, auch nur aus meinem kleinen Umfeld, dass mhm. die FDP äh, sehr stark eine Erstwählerpartei ist. Mhm. mhm. Ähm, boah, diese ganzen Bürokraten, alles ist verboten, wir ja. wollen Freiheit, dass die ja. FDP gar nichts mit Freiheit am Hut hat, das äh, erkennen die Leute erst viel, viel mhm. später, wenn, 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 sich, wenn sie nämlich feststellen, dass die FDP, die, die Freiheit, die Freiheit, die die FDP meint, die Freiheit ist, für die du unmittelbar für, mit Geld bezahlen kannst.
1: Ja, und die Leute, die mhm. es verstehen, was die FDP wirklich meint, das sind dann so die richtigen Schweine. <lacht>
0: <lacht> also
1: dieses aus Überzeugung wählen. Weißt du so? Also die das wirklich
0: wählen, ja. weil sie ob, und sie verstehen es, was sie da tun. Ja, sicher, weil sie Geld genug ja. haben, um die Freiheit im ja. Zweifelsfall zu kaufen, genau. die anderen dann verwehrt bleibt. Ja. 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 Aber warum wird man FDP-Mitglied? Ist halt schwer. Weiß ich nicht. Also es ist, äh, ich, ich habe mal, ähm, der hat sich auch lange nicht gemeldet. Ich hatte mal einen Anrufer, ähm, damals noch in der Nightline, also als ich nur in Frankfurt war, der, mhm. ähm, äh, der war bei den jungen Liberalen irgendwo, ich glaube in Hannover, also irgendwo in Niedersachsen. Mhm. Und der hatte auch gesagt, ich bin da eingetreten, weil irgendwie fand ich die Ideen ganz gut und habe das so ein bisschen Ruhe lassen und mache jetzt bin jetzt werde ich jetzt aber auch wieder aktiv. Den habe ich länger nicht gesprochen, wäre mal interessant, wie er jetzt mittlerweile zu seiner Partei steht, weil die haben sich ja mittlerweile dann auch nach der Bundestagswahl als genau das entpuppt, was ich vor der Bundestagswahl immer gesagt habe, ja. nämlich ein Klientelverein für Leute, die sowieso schon Geld haben. Ja. Aber, ja. Mhm. aber warum wird man, weiß ich nicht, warum wird man Mitglied bei den Linken, warum wird man Mitglied bei der Union? weil man ja, sich mit, mit zumindest einem Teil, weil man sich mit zumindest einem Teil okay. der Idee die hinter einer Partei steht, identifizieren kann. Ja,
1: ich glaube, das kann man auch generell nicht so sagen. Also ich meine, du musst nee. doch mal gucken, in welchem Alter wirst du Mitglied. Ja, es gibt ja auch Leute, die ja, treten ja. später dann nochmal ein und alles. Also pff, ähm, ja, also ich glaube, wenn du als junger Mensch, äh, wo Mitglied wirst, dann ist es auch sehr viel einfach äh, ein Zufallsprodukt dessen, in was für ein Soziotop du aufgewachsen ja, bist. Gestern ja, gestern Abend und mit einem
0: gesprochen, der ist CDU-Mitglied, der sagte auch, naja, mein Ziehvater ist CDU-Mitglied. <lacht> äh, ja, da ja, siehst du, automatisch kommst du dann, da rutschst du mit rein und denkst dann auch, Mensch, das ist auch nützlich. Da hm. hast du schon mal so dein, dein Netzwerk, deine kleine Seilschaft. Da machst du halt mal mit. Mhm. Und was natürlich immer noch eine Motivation ist, finde ich, man muss in die Partei treten, äh, eintreten, man muss in die Partei eintreten, mit, deren, mit, mit der man nicht wirklich zufrieden ist. Also wenn ich, wenn ich ein bisschen konservativ bin mhm. und äh, Angela Merkel scheiße finde, dann muss ich in die CDU eintreten mhm. und verhindern, mhm. dass so jemand wie Angela Merkel jemals wieder Kanzler wird. Mhm. Ähm, ja. Auch so Gründe. Ja,
1: ja aber ich glaube, das, da ist auch die Frage, warum gehst du überhaupt in eine Partei? Ja, also das ist jetzt zum beispiel ein ansatz der wird wahrscheinlich relativ selten der fall sein ja dass jemand mit so einem mit so einem, mit so einem ansatz in eine Partei reingeht um diese Partei von vornherein zu zu ändern ja? also ich glaube du hast du musst ja auch eine gewisse veranlagung zu einer zu so einer Selbstgerechtigkeit haben, weißt du, also ich, irgendwie dieser Weg ist der richtige, mhm. ja? ich glaube, mhm. dass das schon sehr verbreitet ist. Und Und ich glaub, zumindest das zumindest
0: am Anfang, zumindest wenn du wenn du, wenn du du eintrittst, ne? also weil das ja, genau. ist letztendlich dann auch äh, selbst in so einer Partei wie der FDP äh, eine ewige Kompromisssuche ist, das merkst du dann spätestens, wenn du drin bist. Ne?
1: Mhm. Ja. Hm. ja. Ja. Äh,
0: eigentlich eine Frage, die man nicht beantworten kann. Nee. So sind. wie viele. So wie viele. Ich lösche die mal. So, willst du eine aussuchen? Wie lange machen wir eigentlich heute? Was, was oh ja. du, so? du
1: hast doch vorhin gemeint, du hättest äh, so viel Zeit. Ja, ja so. aber so
0: ein bisschen Essen würde ich <lacht> auch noch. Ein Käffchen wäre auch ja, cool. ja, ja, ja. ich ja. mach mal hier. Ja, wir machen mal du, du wählst aus, ne? Du bist ja schon Ach so, Plan, ich will wieder aus. <lacht> ich dachte, ich lasse dich einfach mal ein bisschen. Also, ja. äh, Achso, ähm, äh, okay. Ach, einen noch zur okay. FDP fällt mir ein. Ich lese gerade ein Buch äh, von äh, Christian Rickens. Das heißt, mhm. äh, ganz oben. Ähm, der Rickens ist äh, ein Journalist sogar der mhm. gesagt hat, ich wüsste ganz gerne mal, wie die wirklich reichen Leute in unserem Land leben. Also nicht diese ganzen komischen, neureichen Spastis, die sich äh, vom Privatfernsehen dabei abfilmen lassen, wie sie ihre aufgespritzten Blondinen äh, durch die Gegend scheuchen, ja. sondern die ernsthaft reichen, die ja. damit auch nicht so hausieren gehen und sowas. Mhm. Ähm, das ist auch sehr, sehr spannend nochmal. Und der sagt, äh, der schreibt auch, dass sich äh, viele FDP-Wähler äh, da rekrutieren, also wo die richtig reich sind, ja. Menschen. Ja, das also meinte ich ja, auch, dass das die andere Wohnmobile, hier Wohnmobile ja. für eine Million Euro kaufen, also super, mhm. ein Bericht über so einen Wohnmobilhersteller irgendwie, der ja, baut eben ein Wohnmobil, das ist so groß wie ein Bus. Darin kannst du einen SLK parken unten drin. Und äh, der hat Kunden, die sich das Ding lackieren lassen, wie einen Reisebus, inklusive erfundenem Reisebusunternehmensnamen. Was? Damit sie eben nicht auffallen, weil die wollen einfach, die wollen gar nicht gesehen werden mit ihrem Reichtum, die wollen es einfach nur genießen. Was? Das finde ich schon sehr, sehr cool. Mhm. Und du kannst Sehr natürlich steht auch dabei, und du kannst natürlich vor dem Eiffelturm auf dem Busparkplatz campen. Irgendwie <lacht> 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 geht hinten die Klappe auf und der Porsche genau. fällt
1: raus.
0: <lacht> <lacht> Schon das super. Ja. Das ist
1: Interessant. also wir nehmen, einfach jede, ne? Ich. Wir,
0: ja, wir nehmen einfach jede und <lacht> der Reihe nach. Genau. Was stört uns an Apple? Was stört uns an Apple? Das mhm. kostet viel Geld.
1: Ja. Also die Frage ist ein bisschen anders formuliert, aber das ist im Prinzip die Basic, also was, äh, was stört euch alles an Mac und Co.?
0: Das kostet, genau. das kostet einfach viel Geld und für, für, was ich manchmal habe, ist, das, dass ich äh, denke, für so viel Geld, das ihr dafür äh, mir abnehmt, erwarte ich, dass es perfekter ist. Also mhm. ich hatte jetzt am Wochenende, ähm, habe ich äh, hier Tethering ausprobiert, ne? das iPhone mhm. per, per, per Bluetooth oder WLAN äh, mhm. mit dem Laptop verbinden, damit ich da Internet drin habe, mhm. ähm, das, dann schaltest du, das nennt sich persönlicher Hotspot, du schaltest es ein. Dann sagt das Ding hier Bluetooth und dann schalte das Ding Bluetooth und WLAN ein.
2: Mhm.
0: Wenn Bluetooth und WLAN aus ist. So, dann äh, bin ich fertig mit dem, was ich da zu tun habe, und äh, schalte, schalte den persönlichen Hotspot wieder aus. Und dann bleiben WLAN und Bluetooth aber an. So, und um die dann wieder auszumachen, muss ich siebenmal klicken. <lacht> und das ist eigentlich, das, das darf nicht passieren bei einem Gerät, für das ich 750 Euro auf den Tisch gelegt habe. Das mm, ist mm. so, da, da, da denke ich wirklich, okay, Leute, da habt ihr sowas von überhaupt gar nicht nachgedacht. Mm. Das, das darf eigentlich nicht sein. Ansonsten habe ich da wenig dran aus. Die Akkus sind halt scheiße, aber das sind, glaube ich, alle Akkus.
1: Ja, also die sind vor allen Dingen noch relativ, im Vergleich sind sie ja eigentlich ziemlich gut. Also Echt? Da gibt es ja, ja. Also wenn du das mal, wenn du das mal das MacBook Air nimmst, das so irgendwie so dick ist wie ein, wie, wie eine Papp, also ist ein Pappdeckel oder sowas und das ja. hält dann einfach mal fünf Stunden, also das ist ist schon beachtlich. Also da kannst du kannst dir gerne mal so eine Windows-Mühle kaufen, da hast du schon andere Probleme. Also im Endeffekt ist das schon alles noch... Ich, mich stört da gar nicht so viel. Klar, kostet viel Geld, aber im Vergleich finde ich es gar nicht mehr so. Also Apple hat ja auch mal Zeiten, wo, wo, die, wo sie deutliche Aufschläge gegenüber vielen, sagen wir mal, ähnlich äh, ausgestatteten äh, Computern haben. Und so extrem wie früher ist das auch nicht mehr. Ja, also richtig. tendenziell sind sie ja eher günstiger geworden.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und was, was ich ganz interessant finde, ist, ich habe, also dieser, dieser, äh, wie gesagt, ich war am Wochenende bei meinen Eltern, und der Laptop, der da steht, ich habe immer keinen Bock, da noch einen Rechner mitzuschleppen und so. Der Laptop, der da steht, ist ein äh, Powerbook G4, das ist irgendwie sieben Jahre alt oder sowas. Mhm. Und das arbeitet echt noch einwandfrei. Mhm. Und äh, es gibt noch einen Laptop äh, bei meinen Eltern, der ist keine fünf Jahre alt. Ähm, und der. Äh, <lacht> der war schon immer scheiße. Also ich äh, sagen wir mal so, ich habe gar nicht, ich finde gar nicht Apple so toll. Ich habe einfach ein Riesenproblem mit Windows. Die anderen sind einfach noch beschissener. Ja, ja, und stimmt. zwar signifikant beschissener.
1: Mhm.
0: Ja. Und was ich genial finde beispielsweise an Apple ist, also zumindest beim iOS, also am iPhone, wenn es irgendeinen irgendein Konflikt in einem Programm gibt, dann geht es einfach aus. Mhm. So Und da steht dann nicht Fehler 700 oder das ganze System bricht zusammen oder so. Das mhm. Programm geht einfach aus. Ja. Und dann drückst du drauf, dann ist es wieder an und funktioniert dann aber auch wieder. Das, ich weiß nicht, wie die das machen, das, das finde ich absolut genial.
1: Ja, also ich, ich bin jetzt auch kein Softwaretechniker, aber heutzutage ist sowas, glaube ich, dann auch schon möglich mit ein bisschen, ähm, ja. ne, bisschen Mühe. Also ich glaube, Windows hat auch Fortschritte gemacht. Ich habe ewig nicht mehr an einem Windows-Rechner gesessen. Also ich bin da irgendwann vor drei Jahren umgestiegen und dann habe ich nie wieder angefasst.
0: Ja, hm. ja ich habe halt, ich sitze im Büro an Windows und äh, zwar eine alte Version von Windows, ich glaube, es ist ein mhm. ESP, äh, wo dann auch noch ähm, die Kommunikation über Lotus-Notes Abgewickelt ja, das wird. was also, das ist, ist also äh, äh, Ich finde, ein Betriebssystem, ein Betriebssystem, das Lotus Notes überhaupt zulässt, ist äh, schon fragwürdig. <lacht> <lacht> Fehler. Anwender <lacht> Fehler. versucht, genau. Lotus, Notes Lotus Notes zu installieren. <lacht> Schwerer ja. Ausnahmefehler. Aber sonst, sonst ist schon, schon ganz okayer Kram. Ja. Nächste ja. Frage. Okay. Was, ist der, was ist der beste Witz aller Zeiten und warum ist er das? Oh, da bist du eher der Fachmann, glaube ich. Ich bin so schlecht, ich kann mir keine Witze merken. Es gibt keinen Lieblingswitz, den hast
1: Das ist so furchtbar. Ich meine, du kannst dir vorstellen, wie viele Witze ich schon im Leben gehört habe und ja. wie viele ich schon sehr gelacht habe. Und ich kann sie mir nicht merken. Hm. Ich glaube, ich bin da irgendwie ein bisschen behindert an der Stelle. Also das ist wirklich schlimm. Das, das ist sein. jetzt leider langweilig, aber du weißt dafür wahrscheinlich umso mehr.
0: Ich, ich habe eben den einen Lieblingswitz, den ich seit irgendwie 1999, glaube ich, kenne ich den. Mhm. Das ist der mit den drei Elefanten, den habe ich ja schon mal erzählt. Da kannst ja. du jetzt nicht mehr drüber lachen. Ne? Von daher lassen wir das jetzt einfach. Da machen wir die Leute einfach heiß äh, auf den Elefantenwitz. Genau. Und äh, der Elefantenwitz. Der, Elefanten der wird
1: irgendwann, erzählen wir ihn vielleicht ja, mal. Oder
0: ihr kennt ihn eh schon, weil ich den ständig erzähle. Das kann ja, natürlich auch sein. Zweifel. So, nächste ja. Frage: Du. Ist das Universum aus dem Nichts entstanden? <lacht> Jetzt kommen hier die Kreationisten. Ne? Ja. Also es ist, äh ist das Universum aus dem Nichts entstanden? ist eine, ist eine unzulässige Frage. Also es, ja. es, es ist keine Frage, weil das ist nicht <lacht> zu ermitteln. Ja. Also das ist das nicht kann man zu ermitteln, nicht. da kann man noch nicht mal eine Meinung zu haben. Nee, das also, ist. Das ist, das ist weder, ich
1: habe da auch keine Vorstellung von. Also davon ist, mal ganz mein, abgesehen. Aber ja. also
0: das ist. Äh, ja, und selbst wenn man, da muss
1: dann so jemand wie den Florian fragen. Ja. Selbst, wenn man eine okay.
0: Meinung, selbst wenn man eine Meinung dazu hat, äh, ist es auch egal. Hm. Also, weil die kann eigentlich nur religiös motiviert sein.
1: Ja, sie kann total... Das ja, ist einfach <lacht> Unsinn. Ja. So, Markus, also schöne Grüße, war Unsinn. Schönen so. Tag noch. So, was Tschüss. war das denn
0: hier? Frage zu Apple. Achso, das war schon... Äh, ähm, wo seid ihr gerade? Von Jonathan. Jonathan wüsste gerne, wo wir gerade sind. <lacht> Von,
1: ja, wir sind in Berlin. Ähm... Ja, wir sind nicht in einem Raum. Genau. Ja, du bist in äh, Berlin-Tempelhof und ich bin in Berlin-Kreuzberg. So sieht's aus. So. Ja. Und äh, genauer werden wir eigentlich nicht, ne? Ja, weiß ich nicht. Sonst im, auf einmal vor der Tür.
0: Ich sitze im Wohn ja, das steht auf unseren Webseiten, wo wir wohnen. Und äh, wenn dir einer un unangekündigt vorbeikommt, äh, kann es passieren, passieren, dass es auf die Fresse gibt. Tatsächlich, <lacht> ja. Also das, darum habe ich auch darunter unter meiner Adresse drunter geschrieben, von äh, Besuchen, <lacht> insbesondere Unangekündigten, rate ich dringend ab. Und ja. zwar ernsthaft dringend. Also, weil im Zweifelsfall kommt, kommt noch mal ein jetziger Nachbar mit. Und der, <lacht> der hat hier schon mal fast einen Vertreter aus dem Haus geprügelt, weil er ihn versehentlich geweckt hat. Gibt es eine äh, eventuelle Situation, wo man einfach bei dir in der Tür klingelt und du wärst nicht schlecht gelaunt? Wegen Nein, Ja, ne? Okay. Nein, die gibt's nicht. Also, das ist, das ist äh, ein, ein so, so tiefes Eindringen in meine Privatsphäre da. Ja, äh, äh, ja nee. Also das das ist da, so. Es ist tatsächlich mal passiert, dass ich nach Hause gekommen bin, kam gerade oben an. Da klopft es an meine Tür mhm. und draußen steht ein Typ und sagt: Du bist Holgi. Mhm. Und da habe ich auch gedacht: Fuck. Also, weil das ist das ist eben echt. Das, das ist, das ist ne? unschön. Es ist ja. sehr, sehr unschön. Also, ist ein Übergriff eigentlich. Und ja. Der drückt mir einen 10-Euro-Schein in die Hand und sagt: Ich bin sofort wieder weg. Ich finde es lustig, was du machst. Geh von der Kohle ein Bier trinken, rennt die Treppe runter und ist weg. Ja, das, ist, das, ist das fand ich dann schön. im Nachhinein ja. fand ich das wirklich sehr lustig und sehr charmant. Ja. Aber das ja. ist also das ist äh, ich empfinde das als Übergriff und ich reagiere ja, ja. darauf dann auch wie auf einen Übergriff. Mhm. Also da, äh, ja. ja.
1: Wie, wie findest du das eigentlich als ähm, ich musste gerade vorhin drüber nachdenken weil bei mir hat es geklingelt und ich habe nicht aufgemacht. Mhm. Empfindest du nicht? es als, als hast du einen größeren Druck wenn es an der Tür klingelt als wenn es am Telefon klingelt? Nein. Mhm. Also du, du gehst genauso locker nicht zur Tür wie äh, nicht ans Telefon.
0: Äh, ich gehe sogar noch lockerer nicht zur Tür. Okay. Ich empfinde weil das ich weiß, nämlich als
1: aufdringlicher als ja. das Telefon, weil es natürlich irgendwie, also du bist ja theoretisch so 10 Meter gerade von so einem Menschen entfernt, stimmt, der ja, Kontakt ja. zu dir haben will, weißt ja. du? Die
0: Frage ist halt, ob der Kontakt zu mir haben will oder ob der einfach nur mir wieder irgendwie komischen ja, Telefonscheiß verkauft. Weißt du ja nicht, weißt du ja nicht. Ja, ne? sicher, aber ja. wenn äh, es so eine... hm. klingelt und ich niemanden erwarte, dann hat es halt geklingelt, aber äh, okay. ne? nee, da bin ich irgendwie komisch.
1: Nö, nee, ich finde das ja auch, also ich gehe ja auch immer nicht hin, ich frage mich nur, ob, ich, ob das nicht eigentlich richtig so ist, ja? also ich komme ja auch immer komisch vor, ich komme mir immer komisch vor, wenn ich nicht hingehe. Echt, ich nicht? Oder, nee, okay, nee. gut.
0: Weil mhm. das das ist das ist genauso wie diese Leute, die einen auf der Straße anquatschen, entweder Schnorrer oder, oder wenn sie dir irgendwas verkaufen wollen oder so, <lacht> wo ich auch immer denke, ich habe überhaupt nicht um das Gespräch gebeten, also warum, was erwartest du jetzt von mir auch noch irgendwie an, anständig behandelt zu werden? Mhm. Was quatschst du mich hier an?
1: Sie nutzen aber, ich glaube, dieses an der Tür klingeln, ja. sie nutzen ja irgendwie schon diese, diesen, diese Situation aus, dass man tendenziell das Gefühl hat, es ist irgendwie was Dringendes. Ja? weil Wenn jemand unangekündigt bei dir klopft, ist es was anderes, als wenn er bei dir anruft. Ja? Das ist Anruf richtig. ist irgendwie so eine freundliche Nachfrage. Klingeln an der Tür ist schon sowas hier, jetzt sprich mal mit mir. Ja. Also ich finde, das, das ist aufdringlicher.
0: Ja, das ist, äh, so. das ist im Grunde, also wenn du so Interviewseminare machst, dann lernst mhm. du, dass äh, wenn, wenn dein Interviewpartner überhaupt total verschlossen ist und, und nichts nicht, nicht sagen will und sowas, mhm. dann lernst du, fass ihn an. Wenn du eben eine Frage ja. stellst, da du, damit durchbrichst du so seine Barriere irgendwie. Und das ist das auch ein mhm. bisschen, wenn es an der Tür klingelt. Und das mhm. wissen diese ganzen diese ganzen Hausierer natürlich, die dir da irgendwie ihre unseriösen Produkte auflabern wollen. Mhm. Die wissen, dass mhm. du einfach wehrlos bist in dem Moment. Ne? Mhm. Ja.
1: Weil du nicht die Routine hast, da entsprechend zu reagieren. Ja, ja genau. Gut, also nicht bei uns klingeln bitte, sonst gibt es auf die Fresse. Ja, so, sonst, sonst werden wir euch finden
0: und dann, wie war das? Boah, was war denn das noch einmal? Also, eure Familie. Ich, ich ja, ja, aber was war bei ja. Wilfred, das ist eine sehr schöne Serie, die ich, die ich gerade geguckt habe. Hm. Ähm, mit so einem Typ mit einem Hund, na egal. Äh, da, wie war das? Ver, verschwinde kann. aus meiner Wohnung und wenn du wiederkommst, dann werde ich. <lacht> warte mal, dann werde ich dich und deine Familie, dann genau, dann werde ich dich und deine Familie im Schlaf, dann werde ich dir und deiner Familie im Schlaf die Kehle durchschneiden, <lacht> werde auf eure Beerdigung kommen und jeden töten, der da aufschlägt. <lacht> Eine ich so, so eine Metadrohung drohung hinterher. Ja. So, dann werde ich dich und deine Familie im Schlaf, dir und deiner Familie im Schlaf die Kehle durchschneiden, <lacht> auf deine Beerdigung gehen und jeden töten, der sich da blicken lässt. <lacht> eine größere <lacht> Drohung gibt eigentlich nicht. <lacht> Den Fall nicht wirklich klasse. Sehr ja, schön. Schreibt das doch in, wir schreiben das ins Impressum. <lacht> genau, dann, in nee, dann kommt früher oder später kommt da wieder einer vorbei, so ein ja, Troll, ja, ja. und äh, ja. dreht ihr da daraus einen Stick, Strick, ja. ne? weil das machen sie ja gerne. Die aus ja. einem Strick drehen, was du sagst. Die ganzen hm. Intoleranten. Die ganzen, so. doch, nächste Frage. Nächste Frage. Mich als Österreicher, schreibt Matthias, mich als Österreicher würde interessieren, wie gut wurde eurer Meinung nach die deutsche Kolonialgeschichte im Gegensatz zum Beispiel zur nationalsozialistischen ähm, verarbeitet.
1: Nochmal, nochmal, nochmal. Die österreichische, was? Die, noch mal, er ist noch mal.
0: Österreicher. Ja. Und als Österreicher würde ihn interessieren, wie gut ja. unserer Meinung nach die deutsche Kolonialgeschichte aufgearbeitet worden sei, im Gegensatz zur äh, Geschichte des Nationalsozialismus.
1: Ja, das ist halt so eine Frage, die sowieso die Antwort schon so mitträgt, finde ich ne? auch. Also natürlich
0: äh, also, nicht hinreichend. Ja. <lacht> so. <lacht> so,
1: also, was wurde in Deutschland
0: schon mehr, mehr thematisiert als der Nationalsozialismus? Richtig. Und was wurde weniger thematisiert als die Kolonialgeschichte? Richtig. So, also das ist tatsächlich, das ist ein eine
1: Aufforderung zur Diskussion darüber, aber sie ist ja schon beendet.
0: Und in meiner Wahrnehmung ist das ein historischer blinder Fleck bei den Deutschen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das, also ich habe noch nie mit jemandem jemanden kennengelernt, der gesagt hat, hey, wow, wir haben in der Schule mal über die Verbrechen der über Verbrechen des Deutschen Reichs in den Kolonien berichtet und so. Das ist alles, was, was man so am Rande mitbekommt. Mhm. Witziger, ich habe mal eine Kanadierin äh, in, in Südostasien, habe ich mal eine Kanadierin kennengelernt, die äh, mir erzählte, sie wäre kurz vorher auf West-Samoa gewesen mhm. und West-Samoa wäre wohl auch mal deutsche Kolonie gewesen, da haben wir aber nicht genug Zeit gehabt, äh, die zu unterjochen, äh, ihre <lacht> Frauen zu schänden und was, was wir Deutschen halt so machen, wenn wir im Ausland sind und Waffen ja, dabei ja. haben. Ja, äh, also wir haben einfach nicht genug Zeit gehabt, die Scheiße zu behandeln, wie alle anderen. Und mhm. darum würden die uns total super finden. Hey, Germany, great country. <lacht> super Leute, hey, alles total klasse. <lacht> wir waren dann auf der Durchreise. Genau, sozusagen. wir waren auf der Durchreise und hatten gerade irgendwie keine Lust auf Sex. Ja, immerhin mag uns mal jemand im Ausland. ist ja auch <lacht> Aber mal ganz schön. Ich irgendwie so West-Samoa. <lacht> hm. Ich weiß Hatte noch ich nicht einmal. mal, wo das ist. <lacht> Und, und ich ich ja gerne, auch aber, dass nicht Kaiser gesagt. Wilhelm geritten hat, zu sagen, so jetzt, jetzt reißen wir uns West-Samoa unter den Nagel. <lacht> genau. <lacht> so, mm -hmm, okay. Großer Wurf. Die anderen nehmen dann die richtigen Länder. <lacht>
1: <lacht> aber was er ja in der Schule thematisiert, also weil du gerade das, das Thema angesprochen hast, also es, es wird ja diskutiert, dass der Nationalsozialismus weniger thematisiert wird, ne? auch so im, im Geschichtsunterricht. Mhm. Ich habe mich gefragt, wann das dann irgendwann mal kein Thema in der Schule mehr ist. Weißt du? Also das, ist, das wird ja irgendwann mal passieren. Irgendwann ist es mal lang genug her. Also zumindest in der es auf keinen Fall mehr auch nur ansatzweise diese Sonderstellung mehr haben wird. Und ich habe mich nur mit einem Freund unterhalten, der der Lehrer ist und er meinte, es wäre so, es würden gerade so die ersten Schritte gemacht, dass man das so ein bisschen, ja, ja? also weil ich weiß, bei mir in der Schule war das ja, also geschichtsmäßig, also es war ein hochdominantes Thema. Und ähm, also auch nicht nur im Geschichts und im Deutsch.
0: Das ist eine interessante Frage. Ich meine, es ist ja, ja. es ist ja wirklich Teil der, Teil der deutschen Staatsraison, äh, dieses, ja. dieses Thema, dieses Thema, äh, naja gut, also äh, die deutsche Staatsraison basiert im Grunde ja auf dem genau. Nationalsozialismus. Und ohne diesen ganzen Wahnsinn hätten wir, gäbe es ja. die Bundesrepublik ja nicht in der Form, in der sie existiert. Und mhm. ich denke, solange es diese Bundesrepublik in der Form gibt, wird das auch ein größeres Thema sein. Also okay. irgendwann werden wir ja, da hinkommen, dass ja. wir, dass wir also unsere Nachkommen, die werden irgendwann in Konzerthallen stehen und Bands zujubeln, die Auschwitz und Hitler heißen. <lacht> da, da bin ich von dem, also ne, du musst nur lange genug warten, dann kannst, du, dann kannst du, dich auf die Bühne stellen und kannst Genghis Khan heißen ja. und tolle Musik machen und alle jubeln dir zu. Mhm. Ich, mhm. Genghis Khan war damals ein echtes Problem. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das, so ein, das dann durchaus du so ein meinst, Also die
1: Eurovision wird irgendwann gewonnen genau. mit einem Lied Hit Adolf Hitler und ja, mit einem beschwingten, Beispielsweise, ja, beispielsweise.
0: Ja, ja. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwann so sehr verblasst und so im, im, im Volkstum aufgeht. Mhm. Und es wäre ja vielleicht sogar wünschenswert, weil in dem Moment, wo sowas möglich wäre, mhm. Ähm, gäbe es diesen religiösen Rassismus nicht mehr, mhm. der, der, der letztendlich ja zu, zu solchen Sachen auch führt. Also Antisemitismus ja, ist ja auch ein Rassismus. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht würde das einhergehen mit so einer, mit so einer grundsätzlichen Normalisierung, dass es irgendwann halt egal ist, äh, an welchen Gott du glaubst.
1: Mhm. Mhm.
0: Das, natürlich ist das ja utopische Wünsche hier, klar. Ja.
1: Ich glaube, ja. es hat ja jetzt auch nicht so unsichtlich aus dem Dritten Reich zu tun. Also Rassismus ist ja auch schon älter als das Dritte Reich. So.
0: ist ja. älter, aber ähm, war vorher eben, ja, vorher, vorher war es überhaupt kein Thema, ne? Vorher war mhm. man halt Antisemit und das war auch schon in Ordnung so. Ja. Ja. Und ja. mittlerweile ja. muss man sich wenigstens dafür rechtfertigen, wenn man das ja. ist. Und das ist schon mal ja. So, so, ja. So, so, ja. so unangemessen, das sicherlich klingt, aber das ist schon mal ein zivilisatorischer Schritt nach vorn. Das ist da die Frage bereit, eigentlich dafür so viele mal Opfer gehen. gebraucht hat finde ich allerdings unerträglich und wenn ich mir überlege, ja. was, was noch alles zivilisatorisch im Argen liegt, dann hoffe ich mir, dass es das dann nicht, nicht auch so viele Opfer, so viele Opfer bedarf. Echt. Mm. Mm. Die, was war denn die Frage, ob wir denken, dass die Kolonialgeschichte hinreichend auf äh, ist? Nein, richtig. ist sie nicht, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Mm. Äh, ganz im Gegenteil, da wird noch viel zu viel glorifiziert. Mm. Ähm. So wie
1: die Engländer. <lacht> ja. das, das ist immer wieder spannend, uh. ich war
0: ja in England... Aber die haben die halt gewonnen, ne? Also ja, ja, also klar, halt natürlich, ja, sicher. Die haben halt weitestgehend gewonnen und dann ja. <lacht> es ist es leicht. So. Die Empire. Ja, ja. ja.
1: <lacht> mir wurde ja mein Portemonnaie gestohlen. Wir dürfen ja mal abschweifen, ne?
0: Natürlich, darum geht es ja hier. Eigentlich hm. geht es ja nur darum, dummes Zeug zu erzählen und die ja, und, und Stichworte einliefern zu lassen von den
1: ja. Hörenden. In England wurde mir mein Portemonnaie gestohlen. Wo wie? Ich, ich, ja, das war das war ein bisschen gemein, weil ich habe das, ich war im Pub, ich war in Südengland in so einem kleinen Kaff und war in einem anderen Kaff in einem Pub. Und so. ja. das ist ja alles sehr gemütlich da und man hat eigentlich den Eindruck, da kann man alle Türen offen lassen, weißt du so. Also ist, du hast nicht das Gefühl, dass da irgendwelche Kriminalität wirklich äh, vorhanden ist. Mhm. Dann war ich dann im, im Pub und habe meine, meine Jacke irgendwie auf eine Bank geschmissen und es war, also ich war da nur Essen mit meiner Familie und so. Und das war schon total leer, als wir gang, gegangen sind und ich bin raus und habe mich ins Auto gesetzt und ähm, nach fünf Minuten merkte ich einfach, die, die Jacke ist nicht da. Ich habe es einfach da liegen lassen und da war mein Portemonnaie auch drin. bin ich zurück und der ganze Pub war leer. Und äh, die Jacke war aber auch weg. Ah, scheiße. So. Hm. Und äh, ich habe, äh, was ganz witzig was. Hast ich du den, den Wirt dann... gefragt,
0: ob er vielleicht die Jacke gesichert hat?
1: Klar, ich habe da natürlich irgendwie, also der okay. Wirt war, ich alles, das so Angestellte. Und ich habe dann gefragt, die hätte eine Jacke liegen lassen. Hm. Und äh, sie, ja, nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und äh, das war dann so ein bisschen doof, weil sie meinte dann, ja, ich schreibe mal deine Nummer auf äh, und dann schreibe ich mal drüber eine grüne Jacke. Ich hatte gar nicht erwähnt, dass ich eine grüne Jacke angezogen hatte. Was für ein so. Miststück. Dann, und dann bin ich raus und das ist mir aber dann in dem Moment nicht aufgefallen, sondern ich bin dann so ins Auto und habe mir gesagt, das ist doch irgendwie total komisch, dass diese Jacke weg ist, weil die lag irgendwo, weißt du, wo kein Gast die hätte ja. sehen können, ja, so und ich, das war mir schon total suspekt und dann fiel mir im Auto auf einmal so ein, so, die hat grüne Jacke gesagt, ja.
0: Wie hieß der Pub? Also kann man ja ruhig mal anprangern. Äh, ich, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Der <lacht> ist in Pensans. Also seid, das ist in Südwestengland. Seid vorsichtig, wenn ihr da in den Pub geht und nicht, haltet alle Sachen bei euch. Aber was willst du machen? Du, stehst, du kannst ja dann kannst ja auch nicht reingehen und sagen, so, du hast grüne Jacke gesagt. Genau, ja. Und vor allen
0: Dingen ja. sind das Briten. Äh, und ich weiß nicht, ich, bei Briten habe ich auch immer das Gefühl, er pöbel die mal nicht so laut an, weil die, äh, die hauen die, ja also die viel eher eins auf die Fresse, als das ja, irgendwie klar. bei Deutschen passiert. Ja, ja. <lacht>
1: ja. Wobei, das war da jetzt nicht so, das war eine Frau, die ich hatte, die war irgendwie, die, das, war, das war wirklich ganz merkwürdig. Also, weil ich bin auch rein und sie hat auch, weißt du, bei Briten bist du auch gewöhnt, du erzählst denen irgend, irgendwas, was dir passiert ist, an irgendwas Schlechtes und die machen erstmal so, was, wirklich, das ist ja furchtbar und so. Ne? Mhm. Also, sie sind ganz, ganz empathisch. Und die war aber total routiniert. Ja. Ich kam da rein und das, kam mir schon, das war schon so untypisch englisch irgendwie. Ja. Ich habe so gemeint, ich habe eine Jacke hier mit dem Portemonnaie die sie so, ach ja, nee, dann guck mal da hinten und so. Und es war überhaupt nicht so dieses, wie ich es normal in der Gegend so gewöhnt bin, dass sie dir sofort den Arsch kriegen. Mhm. so dann, dann schreibe ich, ich mal auf, dann. die
0: grüne Jacke mit dem gelben Portemonnaie, wo die <lacht> 27 Pfund drin waren. Mhm. Ach scheiße. Mhm. Das ist, war da viel drin oder nur Bargeld?
1: Äh, nee, da waren alle Ausweise, alle oh, Bankkarten. Oh scheiße. So, und ich war dann oh. natürlich auch erstmal startenlos. Also Führerschein ist weg, Personalausweis, alles, Kreditkarten, Bankkarten, oh Gott, alles. Nee, das,
0: ist, das Schlimme okay. ist ja gar nicht, dass die Sachen weg sind, das Schlimme ist, sie sich wieder zu beschaffen. Das ist eine solche mhm. Rennerei.
1: Ja vor allem der Spaß war ja zurückkommen. Ne? Also du kommst ja ohne Ausweis, es ist ja nicht Schengen. Stimmt, äh, das ist England. ja gar nicht
0: Schengen. Oh so, Gott.
1: Und du musst äh, bei der Fähre deinen Ausweis zeigen bei den Franzosen. Die Franzosen verstehen auch keinen Spaß bei England. Das heißt, du musst nach
0: London zum Konsulat? Erst mal. Genau, ich muss oh, zur Mutter. Botschaft und ja. alles
1: fand ich aber ganz spannend dann eben. also als ich habe mich erst kurz geärgert habe ich gedacht ach dann komme ich nochmal nach London
0: Das ist vor allen Dingen ist eine Geschichte die man erzählen kann wie ist das ich war noch nie bei einer Botschaft Genau, ich, ich habe auch gedacht
1: sein. oh hat so Botschaften, Botschaften wusste ich natürlich auch nicht wie, was verstehst du wie stellen die meine Identität fest ja, man hat dann ja mehr. vor allen Dingen auch
0: immer nur so Bilder von so uh, the born identity im Kopf genau. oder dann, dann also <lacht> Jason born sich anstellt und uh, oh, überall <lacht> Sicherheitspersonal und klack klack
1: ja. Schießerei also, ist, ja, ja genau es ist aber wirklich lustig <lacht> weil es ist schon sehr beeindruckend es gibt so ein richtiges Botschaftsviertel in London und da kann es natürlich nirgendwo, da stehen nirgendwo Autos rum, ja, also ich bin mit dem Auto nach London rein, was ich auch ein bisschen aufregend fand, weil das ist alles ein bisschen, ne, Linksverkehr und ich meine, das, das ist okay, aber die Stadt ist schon ein bisschen heftig mit dem Auto, naja, auf jeden Fall bin ich in dieses Viertel rein und äh, fuhr dann, das sind wirklich ganz schön tolle Häuser, weißt diese ganzen Botschaften, das sind großartige Bauten alles, und nur die deutsche ist natürlich die hässlichste, ist ein Neubau, der einzige, ähm, und ich fahre da halt, halt da mit dem Auto davor an, dann kam gleich einer an mit so einem schwarzen Anzug, Sonnenbrille, <lacht> sie sah das heißt. wirklich aus wie als wäre er Geheimagent, war aber der Parkwächter ah. und meinte, sie können ja gleich auf Deutsch, sie können ja nicht parken und dann ja, muss ich irgendwo hin. Naja, auf jeden Fall, ich war morgens um neun da und die machen halt irgendwie um zehn auf und dann, war dann schon, waren schon 50 Leute vor mir in der Schlange vor und dann, dann vor so einem Metalldetektor und du wirst schon ziemlich gefilzt, bevor du rein kannst. Und dann wird es lustig, weil es ist alles sehr pompös von außen. Ja. Du trittst durch die Tür und du bist im Bürgeramt Kreuz. <lacht> Okay. <lacht> Schlagartig. Also die ganze Einrichtung sieht sofort nach deutschem Bürgeramt aus. Die Fressen sind so, alles ist so. Ja? Super. Und du denkst echt, das ist so eine, so eine Blase da in, von deutscher Bürokratie in England. Naja, und äh, das ist, ich habe dann mich auch gefragt, wie stellen die fest, wer ich bin und alles so. Hm. Das ist alles total banal dann halt. Also es ist dann... Sie wollen dann halt, ein, du musst ein Foto machen und das bringen sie halt per E-Mail irgendwie rüber dann ans, ans Amt hier und dann gucken die sich auf das Foto, schicken das nochmal zurück und die vergleichen die Fotos. Also und, sie gucken, ob du das bist. Und was kriegst ja. du dann für ein Dokument? Du kriegst ein vorläufiges, äh, ein vorläufiges, wie heißt das genau, ein vorläufiger Pass, der hält aber nur zwei Wochen, ist der gültig mhm. und der ist nur zur Einreise nach Deutschland da. Also du kannst damit jetzt nicht irgendwie weiter nach, ja, in irgendeinen, also Drittland. In,
0: Mut in einen ja. sicheren Drittstaat ausreisen. Genau, Richtig. <lacht>
1: Ja, und es ging immer relativ schnell alles dann. Also da war ich dann doch, ich habe gedacht, ich habe mich schon darauf eingestellt, weil sie dann acht Stunden da waren ja. oder so. Ich hatte abends die Fähre nach Dover. Aber ja. Ist schon mal interessant. Also ich jetzt einfach mal die Botschaft in, in London gesehen. Und jetzt muss ich mir halt die ganzen Sachen holen. Also die Banksachen, die gehen ja immer schnell, aber jetzt Personalausweisen, jetzt muss ich mir ja auch diesen neuen äh, Perso da holen, ne? Ach diesen Gott, ja. biometrischen und so. Naja.
0: Schön teuer, aber dafür hast du einen kleinen. Das ist ist also das das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das Schöne ist eben, dass der wirklich nur noch Checkkarten groß mhm. ist. Stimmt, ja. Das ist das Einzige, womit sie mich kriegen würden. Und dann nimmst du ihn halt und schmeißt ihn kurz in die Mikrowelle dann hast du wenigstens den Chip kaputt. Stimmt, gell, das kann man machen, habe ja, ich ja. auch ja. mhm. Musst du, muss du mal gucken. Ich glaube, beim Föbut oder, oder auch beim, beim und CCC und so auf, de, auf den Webseiten von unseren Bürgerrechtlern, da mhm. ist äh, das, glaube ich, hinreichend erklärt, wie man äh, den Chip lahmlegt. Aber meinst du, dann kriegst du nicht irgendwie dann Probleme,
1: wenn du dann irgendwie damit reißt oder ausreist? Naja, Chip
0: ja. kaputt ist Chip kaputt. Ne? Also klar, wenn da natürlich ja. jetzt irgendwie so eine Brandspur drauf ist oder sowas, äh, dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie dir ein paar Probleme machen. Aber zumindest ja. beim Reisepass weiß ich, dass der trotzdem gültig bleibt, auch wenn der Chip nicht funktioniert.
1: Okay, na gut. Ja. Hab keine Mikrowelle. Naja, egal, wir schweifen extrem ab.
0: Macht so. nichts Ja. Wir haben ja Zeit. Nee, eigentlich, wollte ich, wollte ich, eigentlich wollte ich, nach zwei Stunden Schluss machen, weil ich okay. mir denke, man muss ja nicht so viel reden. Aber ja. weiß nicht, was meinst du? Sollen wir, sollen wir die letzten Frage fünf, machen die letzten fünf Fragen für die nächste, für die nächste aufheben, damit ja, wir das da auch das? Das ist so eine gute, gute Sache. Ähm, welche, welche, nehmen wir denn dann? Hm. Welche nehmen wir Ich, ich habe total Überblick guck, verloren. Was warte, ich guck mal gerade, was wir haben. Was haben wir denn hier? <lacht> uh -huh. Okay. Das ist das äh, ich ja.
1: würde nochmal einen Tipp geben an die Fragesteller, vielleicht nicht so viel dazu schreiben, weil äh, dann ja, bist einfach, ne, einfach, ein, ja, einfach genau. nur eine Frage.
0: So, Ach komm, wir nehmen einfach das Aktuellste, also wir haben eine aktuelle Frage mhm. äh, von Renke. Habt ihr Spott übrig für den geplanten Stellenabbau bei, beziehungsweise für die finanzielle Lage von E.ON?
1: Tom, du bist Aktionär, oder?
0: Ja. <lacht> ähm, <lacht> weiß ich nicht, habe ich da Spott für übrig? Nee, das äh, habe ich mir tatsächlich, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht. wieder, ich habe kürzlich irgendwo in, einer, in einer, äh, im Ticker gelesen, dass, dass die planen, 10.000 10 Leute zu feuern. Mhm. Ähm, ob sie die feuern, also ich weiß noch nicht mal, ob es, äh, Stellen, also ob sie, ob sie gefeuert werden oder ob das hier dieses, ne, wie heißt es, also wenn, wenn Stellen nicht wieder neu besetzt werden, ist äh, ich habe keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht mhm. sagen. Und ich weiß auch nicht, wie die finanzielle Lage von E.ON ist. Ähm, ich habe davon auch keine Ahnung. Nö. Ich weiß auch nicht wie die finanzielle Lage von Eon ist, sie kann nicht schlimm sein, weil es ist, es, das ist stimmt, ja. es ist die Leute brauchen Strom
1: so. Die Frage ist nur was impliziert die Frage eigentlich genau, weil wir von Ahnung. dem Thema keine Angst, habt ihr wieso sollten wir darüber spotten, was dass Stellen abgebaut werden? Also würde ich jetzt eher tendenziell mich jetzt nicht drüber lustig machen.
0: Nö, stimmt, ja. Ne? Also ja. ist ja eher was unschönes. Also, ke ke keine Ahnung. Also ich weiß, ich weiß ja. die finanzielle Lage okay. nicht, ich weiß nichts zu stellen, Wir wissen aber ähm, was, was eben ist, also die ich kann mir nicht, ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es äh, diesen Stromkonzern jemals schlecht geht, hm. also ernsthaft schlecht geht. Klar, dass ja. die jetzt dann irgendwie, wenn sie ihre Atomkraftwerke runterfahren müssen, irgendwie nicht mehr nicht mehr Geld drucken können, sondern es verdienen müssen. Ja,
1: ich glaube, das ist also, auch mit Spott gemeint, dass sie versuchen, ich, ja. Also, ja, dass, die, dass die Rechtfertigung lächerlich ist, dafür wahrscheinlich. Im Zweifel ist so. wahrscheinlich die, die Rechtfertigung für den Stellenabbau lächerlich. Also sie werden es wahrscheinlich begründen mit wirtschaftlichen Problemen, was, so. was halt natürlich Doch, lächerlich sein, ist. Ja, ja so.
0: Aber sie verkaufen halt Strom, die Leute brauchen Strom. Das ist wie Koks verkaufen. Ne? Ja. Du bist zwar irgendwie ein mieser Typ, aber hey, die Leute kommen halt immer wieder. Ne? Also von daher, die finanzielle Lage eines Strom, von einem Stromladen kann ich mehr.
1: Nee. Unsere Apple-Luxusgeräte wollen ja auch ordentlich versorgt ja, werden. Ja,
0: ne? und das wird auch, das, du weißt, und, und ich habe ja auch so, ich denke mal, wenn, wenn, wenn so fossile Primärenergie mit der wir so heizen, so Öl Gas mm. wenn das immer teurer wird dann mm. äh, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen dass wir irgendwann anfangen mit Strom zu heizen weil der Strom insbesondere regenerativer Strom dann billiger äh, zu produzieren ist als mm. äh, das Öl zu verfeuern ne? ja klar von daher äh, und das werden sie sie werden anders gesagt diese Stromfirmen die werden ihre Verluste schon einpreisen mm. das werden schon das werden schon wir Konsumenten zahlen was die da äh,
1: ja ja davon kannst also. du da ausgehen ja. Aber man entlässt natürlich immer gern mal Leute.
0: Ja, klar. Das ist ja nicht
1: schlecht. Nee, das
0: ist, äh, nee, genau. Und im Zweifelsfall begründest du es mit Schumpeter. Mit was? Schumpeter, kreative Zerstörung und so. so Ist so ein österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, der ein paar ganz interessante Theorien gemacht hat und von der, von der kreativen Zerstörung des Kapital durch den Kapitalismus spricht. Mhm. Und mhm. damit meinte, dass also der, der, dass, dass dem Kapitalismus innewohnt wäre, dass es immer wieder Leute gibt, die ein bestehendes Monopol beispielsweise durchbrechen und dadurch eine alte eine alte ökonomische Infrastruktur zerstören. Mhm. Ja, sprich, kannst du dir angucken beim Telefon, ne? war die ökonomische Infrastruktur, war die Post war ein Monopolist und dann wurde das geöffnet und dann kamen ganz viele kleine Anbieter, die Preise sind gesunken. Es ist letztendlich was zerstört worden, was gut funktioniert hat, wo ja. eigentlich jeder gut mitleben konnte. Es ja. äh, ist zerstört worden und tatsächlich auch was durch, was, durch was zumindest Anscheinend Besseres ersetzt worden. Mhm. Und das, das hat schon Peter mal gesagt. Und das schreiben sich jetzt alle irgendwie auf die, auf die Fahnen, dass sie ja, mhm. dass der äh, kreative Zerstörung, also Kapitalismus ist ja so toll, weil er ja immer so viel Neues schafft, ähm, ja, Schumpeter, okay. dass schon Peter irgendwann gesagt hat, dass er sich möglicherweise geirrt hat ähm, und das Ding irgendwann insgesamt äh, zum Stehen, also stehen bleibt, weil nicht mehr genug kreativer Nachwuchs da ist, der, der diese Zerstörungswillen in sich trägt. Mhm. Äh, das ignorieren dann diese Leute immer ganz gerne. Mhm. Mhm. Ah ja. Oh ja, Schumpeter schon Peter Josef ähm, interessanter Typ mhm. aber wie alle wie alle großen Wirtschaftstheoretiker ähm, eben einfach nur Philosoph ja letztlich Philosoph und kein ja. Prophet ja. genau wie Karl Marx
1: auch nur ein Philosoph ja kein natürlich typ. aber da läuft er ja auch mit, oder also ich meine
0: äh, teils teils na ne? also es gibt halt immer immer noch mal so äh, Strömungen die ja. denken dass er dass er äh, tatsächlich äh, nicht nur Prophet äh, war sondern auch noch die Zukunft vorhersagen kann Denke ich aber nicht. Also ich, ich habe das Gefühl, dass wir im Kommunismus enden werden, ja, ja. so wie Marx das beschreibt. Aber nicht zu meinen Lebzeiten. Und mhm. Also von daher ist mir und lokal. die Zukunft kann auch nur die Wirtheit äh, vorhersagen. Genau, die Zukunft kann nur die Wirtheit vorhersagen. Und das müssen mhm. wir aber dann tatsächlich äh, anhand von äh, Hühnerknochen machen, die wir werfen. Ja. Und das machen wir mal in einer Sendung, in der wir uns dann Hühnerknochen treffen. Hühnerknochen, also. Hühnerknochen, also, <lacht> Hühnerknochen also. genau. <lacht> Dann spiele ich, spiel ich jetzt eine Musik ein und dann beenden wir die Sendung. Oder was? Wie machen ja, wir was du? Können das? wir so machen. Super. Ja. Spiel
1: mal Musik. Was, bist, was für Musik spielst du
0: denn eigentlich? Äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht äh, konkret, was das ist, aber ich kann sie dir ja auch mit aufs Ohr geben. Pass mal auf. Mhm. Da. Oh yeah. So. Ist so, ah genau, das ist ganz cool, das mit, mit, mit so Soundbites aus ähm, The Big Lebowski. Ja, Ah, jetzt Und, äh, müssen wir uns jetzt noch verabschieden? Jetzt hast du genau, jetzt hast du in Jesus reingequatscht. Warte mal hören
1: hier. Mach das bei mir mal leiser. Okay. So? Mhm. Noch leiser. Ah. Ach.
0: So? Ja. Warum sagt er jetzt nicht? Da kommt nichts mehr. Schade, mhm. eben hat er gesagt, nobody fucks with that Jesus, the Jesus, Mann. Schön. Das war sogar George ja. W. Ach, das ist doch schön. Naja, das war Volumen 1 der Vrindheit, die Sendung, die keine Fragen offen lässt, mit Nikolas Seemack und Holger Klein. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Die Fragen von Michael, Johannes, Christoph und Lukas bleiben unbeantwortet für heute, denn eigentlich bleibt ja keine Frage unbeantwortet. Das heißt, wir machen Volumen 2 einfach mit den vier Fragen auf. Dann haben wir wenigstens was wir reden können, weil sonst so haben wir nichts ist. darüber reden können. Das, mhm. das ist ein Plan. In diesem Sinne, äh, schönes Wochenende. Ja,
2: Tschüss. Not that we needed all that for the trip. once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can.